0: Ich bin ja ein großer Fan von Wasserstoff, wie viele wissen Ja. und ich, was, was habe ich jetzt gesehen? Der Kreis Düren ist Wasserstoffmodellregion und ähm, neben der Tatsache, dass dort bald Wasserstoffzüge fahren werden, hat man dort jetzt einen testweise einen Kommandowagen in Dienst genommen, also von der Feuerwehr, der auf Wasserstoffbasis fährt.
1: Ganz, ganz toll. Ich habe gestern zufällig, äh, also wir haben es nicht abgesprochen, einen Artikel auf ntv.de über Wasserstoff-LKWs äh, gelesen, wo man äh, Mercedes jetzt äh, diese 40-Tonner dazu und dabei mhm. ausrüsten möchte mit Brennstoffzellen und so weiter. Also ein ganz tolles Thema. Können wir ja gleich darüber nochmal weiterreden. Erstmal ein kleines Intro, vielleicht ein bisschen Werbung. Bis gleich. Hold
2: up.
1: View. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Yeah. Ja, da sind wir wieder. Ja, mit yeah. dem neuen Intro, es wurde sich ja beschwert, ich äh, sei nicht fröhlich genug gewesen beim Einreden. Ich hab's jetzt nochmal eingesprochen und ich hoffe, euch hat es jetzt besser gefallen. Ja,
0: ja Wasserstoff, äh, aus meiner Sicht ja die Lösung eigentlich für hm. ähm, die Gefahrenabwehr beziehungsweise auch für so Sachen wie 40 Tonner, wo halt Glaube ich, dass einfach da herrscht ja hauptsächlich eine Batterieproblematik. Also, dass das Fahrzeug so schwer ist, 40 Tonnen, ja. ist natürlich eine andere Hausnummer als 2,5 Tonnen, beziehungsweise einen, ähm, quasi voll wegrationalisierten Tesla. Ähm. Zu, zu beschleunigen und auf die Reichweite zu bringen. Ich meine, Tesla bringt ja jetzt auch einen E-Truck raus. Ich wollte gerade sagen, also man hat sich noch nicht so ganz verabschiedet, zumindest äh, Elon Musk nicht, aber
1: der verabschiedet sich ja auf anderen Sachen jetzt gerade <lacht> wie ganz doll und keiner versteht ihn. Wer weiß, vielleicht macht das mit dem LKW ja trotzdem noch besser mit ähm, der Elektrizität, aber ja, tatsächlich hat man sich bei den LKWs, gerade bei den Trucks, ähm, bei den 40 Tonnen doch ein bisschen von der E-Mobilität verabschiedet, zumindest nur E-Mobilität. Man muss ja sagen, Wasserstoff ist ja auch E-Mobilität, nur dass der Wasserstoff hier in der Brennstoffzelle eben Energie liefert, um Elektromotoren anzutreiben. Und ja, das einzige Problem, was wir, glaube ich, in Wasserstoff eben ja immer noch haben, ist die Gewinnung von Wasserstoff, die Herstellung. Man hat, des, ähm, des grünen Wasserstoffs. Das, ja. Des grünen Wasserstoffs, genau. Also man kann das natürlich herstellen, aber es kostet halt viel Energie. Und diese Energie sollten wir möglichst aus erneuerbaren Energien rausholen. Ähm, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Was man auf jeden Fall jetzt machen möchte, dass man in der Forschung schon weiter ist, den Wasserstoff so weit runter zu kühlen, dass man so viel, also, so weit runter und verdichten, dass man viel Wasserstoff mitnehmen kann. Und so hat man tatsächlich schon LKWs auf Teststrecken jetzt, die bis zu 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung fahren können. Und das ist natürlich klasse. so weit kommst du ja gar nicht mal, mit, nach deutschem Gesetz zumindest mit einem 40-Tonner äh, innerhalb von vier Stunden, ne, die du dann Also Pause musst.
0: ich, ich wollte gerade sagen, das Ziel muss ja eigentlich, zumindest im 40-Tonnen-Bereich sein, eigentlich nur, dass das Fahrzeug 40 Stunden fahren kann, 80 km/h weil dann ist ja eh eine gesetzlich vorgeschriebene Pause. Vier Stunden, nicht 40. <lacht> vier, vier Stunden, genau. Ja, ja, ja. Und ähm, die würde ja im Prinzip ausreichen, um, um beides zu füllen, quasi. Also. Wobei natürlich die äh, Infrastruktur, die elektro überhaupt noch nicht dafür ausgelegt ist, dass da 20, 40 Tonnen oder wie viel auf so eine Raststätte passen hm. und das muss ja immer so das Ziel sein, ähm, wenn man sagt, okay E-Mobilität ähm, und da sehe ich halt so die Problematiken irgendwie, das müsste man ja quasi dann 20 Parkplätze mit so einer Wallbox ausstatten, damit die dann da gemütlich laden können. Und ähm, ich finde für die Gefahrenabwehr tatsächlich ist einfach Wasserstoff das wesentlich resilientere Mittel. Ich glaube zum einen kann man den ja auch in so einer Paste ist der gebunden worden durch so ein Büro aus oder so eine Forschergruppe aus Erlangen, wobei man da auch nie wieder was von gehört hat, so wirklich jetzt. Zumindest ich nicht. Und ich finde halt, Wasserstoff ist halt... Ähm, das Ding ist, also man hat sich ja nie so wirklich daran geforscht, so mit allen Möglichkeiten, sondern immer nur so, mm, und man kommt immer irgendwie dazu im Ergebnis, naja, es ist irgendwie nicht wirklich vom Wirkungsgrad besser als Sprit und es kostet so viel wie Sprit, also was ist der Vorteil? Aber ich denke mir, man darf ja nicht so denken, man muss ja denken, wir haben Sprit einfach nicht mehr und was nehmen wir dann? Und da nehme ich lieber den gleich teuren Wasserstoff, den ich aber in einer Minute getankt habe. Hm. Und ähm, wo dann hinten nur Wasser rauskommt. Übrigens hat sich auch noch keiner mit beschäftigt. Wenn alle Fahrzeuge Wasserstoff haben, dann hast du ja Glatteis im Winter. Weil die dann da alle stehen <lacht> im Stau. und raus, okay. Ja, ist ja so. Ja, ja. Und ja, ähm, es, gibt, es gibt so Auffangbehältermöglichkeiten. Und deshalb, ich finde Wasserstoff äh, auch für die Gefahrenabwehr die wesentlich resilientere Alternative, eben weil das ist ja auch immer so, ja, wann fährt man mit dem RTW schon mal? Da haben wir schon mal mit dem Dr. Miller drüber gesprochen. Mhm. Man muss ja echt davon ausgehen, alle RTWs rollen durch. Ja. Und ähm, dann muss man eben auch davon ausgehen, PTZ 10, also das ist, glaube ich, ein NRW-Modell, ich weiß nicht, ob ihr das habt, nee. Patiententransportzug 10. Ähm, wenn überörtliche Hilfeleistung ist, irgendwie, dann werden da, ich glaube, drei RTWs, zwei KTWs und irgendwie ein NEF losgeschickt mhm. mit Kommandowagen, die dann teilweise 50 oder 100 Kilometer fahren. Ja. Und ähm, wenn die in so einem Flutgebiet sind, wie soll man den dann mal so eben eine Elektroleitung legen? Also, wenn ja, dann, eine, man kann den ja Sprit, kann man den ja ohne weiteres zukommen lassen über so einen Pendlerverkehr. Ja, aber, aber so einen riesigen halt
1: Akku dahin zu fahren, ja. das wird halt schwierig. Ne? Genau. Und Wasserstoff kann es halt speichern. Das entfleucht ja so eben. gut wie gar nicht, wenn man es halt gut abdichtet. Äh, Energie wiederum in so einem Akku, in so einem Speichermedium, das kann schon mal, kann schon mal doof ausgehen und kann schon mal weggehen. Äh, dementsprechend, also ich bin auch sehr gespannt. Ich habe auch die Firma Apex zum Beispiel, die auch ganz viel noch Forschung betreibt mit Dings. Also da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Wasserstoff ein ganz interessantes Mittel. Und auch die Betankung eines 40-Tonners würde so roundabout 10 Minuten nur dauern. Ne? Das ist eigentlich ja. fast genauso viel, wie wenn ich jetzt hier Diesel reintanke, der ja nochmal Umwelt schon das. Ja, äh, ja, mit dem Wasser und dem Glatteis. Also wir, wenn es gut katalysiert ist und so weiter, der Sprit und das CO2 da hinten draußen, dann kommt da ja auch immer noch ein bisschen Wasser raus. Aber ja, so haben wir wirklich nur Wasserdampf. Und vielleicht
0: könnte man diesen Wasserdampf ja noch nutzen für die Spürmittelanlage, für die Scheibenwischanlage. Entschuldigung, gar kein Wasser, einfach nur flüssiges Wasser. Also das tropft dann hinten wirklich einfach ja. so raus hm. und da hast du so eine Spur. Und wenn, ich denke mir, wenn jedes Auto so eine Spur zieht, dann wird es für Radfahrer mhm. ähm, gefährlich. Also, ich sag ja,
1: vielleicht kann man dieses Wasser auch noch weiter nutzen. Für ne, ja. so die Wischwasseranlage oder so. Das ist äh, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vielleicht Kühlmittel, nee, keine Ahnung. Aber irgendwie sowas kann man durchaus nochmal mit verwenden. Wäre sonst Wasserverschwendung. Christian kühlt mit Wasser. <lacht> ich kühle mit Wasser. <lacht> Nein, äh, da ist natürlich ein anderes Kühlmittel immer drin, aber so für den Sommer würde es auch gehen.
0: Ja, ja für die, wobei die Klima erzeugt ja auch so ab. Ja, muss man sich mal mit beschäftigen.
1: Ja, das wäre auf jeden
0: Fall mal ein bisschen. Vielleicht ja gibt es ja so, in,
1: in der Bundesrepublik oder in der Schweiz oder in Österreich einen RTW, der schon mit Wasserstoff im Pilot fährt?
0: Und da irgendwas mal von gehört? Nein, noch gar nicht, ne? Da werden uns bestimmt jetzt ein paar schreiben, ja, bitte. dass das irgendwo der Fall ist. Also jetzt zumindest auf Kommandowagenebene im Kreis Düren. Mhm. Und aus meiner Sicht ist der RTW natürlich der nächste Schritt. Das Problem ist aber. Äh, dass ja da die äh, Fahrzeughersteller gefragt sind, weil ähm, wünschen kann man sich viel, aber Mercedes-Benz beispielsweise oder was fahrt da noch, Iveco oder wie die alle heißen, mhm. MAN, müssen halt für sich in der Produktionslinie eine reine Wasserstofflinie, mit allem was dazugehört, Motor, mhm. äh, Batterie und so weiter, entwickeln und verkaufen und erst dann kann die Gefahrenabwehr darauf aufspringen, also man kann sich nicht irgendwie jetzt einen Diesel nehmen und dann äh, wird das halt ein Wasserstoff-RTW, das ist halt schwierig. Und solange es noch keinen Sprinter-Wasserstoff gibt, wird es auch noch keinen Wasserstoff-RTW geben. Jetzt werden einige auch schreiben, es ah, ist noch viel zu teuer in der
1: Produktion, wird sich keiner kaufen. Ja, das ist mit vielen Sachen so gewesen, die heutzutage Usus sind. Also Sachen müssen in Serie hergestellt werden, damit sie günstiger werden, ja, weil sie Bauteile und alles mögliche müssen in Produktionsketten aufgebaut werden. Und das bedeutet eben, dass wir trotzdem damit erstmal arbeiten müssen. Es müssen sich Unternehmen leisten können und auch leisten und fördern Programme dafür geschaffen werden, damit sie sich leisten können. Damit man sagt, das Mittel brauchen wir tatsächlich, das hilft uns. Das können wir in Serie produzieren, sodass es dann auch kleinere Unternehmen oder eben auch äh, Gemeinden dann eben nutzen können. Und vielleicht sehen wir uns dann bald, so also mal in zehn Jahren, alle so mit Wasserstoff rumfahren. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber äh, ob das so schnell geht in Deutschland, weiß ich nicht.
0: Nee, also es gibt ja immer mehr wieder so Versuche von Automobilkonzernen, der Mercedes-GLC hatte Mercedes eine Zeit lang auf 200 limitiert mit Wasserstoff. Ja. Ich glaube, BMW versucht es jetzt wieder beim X5 oder beim X7. Das sind immer so Zyklen, wie sie dann mit ihrem H2 kommen und dann versinkt das aber trotzdem irgendwie wieder im Nichts. Das ist halt Schwierig, es gibt ja auch kaum Infrastruktur, ich wüsste gar nicht, ob ich hier eine Wasserstofftankstelle habe, müsste ich mal schauen, aber ich steige ja demnächst komplett auf Elektro und da bin ich auch mal gespannt, wie ich damit parat komme.
1: Bin sehr gespannt, äh, ja. also ich fahre ja schon Hybrid immer, ähm, freue mich auch immer, wenn mein Akku voll ist, aber ich war vorhin noch in der Stadt, mir eine Jacke kaufen, es ist übrigens gelter geworden, also holt die Decken auf den RTWs wieder raus und... Ähm ja, suche mir mal wieder irgendwo eine Steckdose. Und da stehen dann natürlich auch Fahrzeuge, die nicht eh sind, einfach mal so auf so einem Parkplatz. Und es ist einfach konsequenzenlos. Ne? Also ich habe das vor Ort, ich habe die Damen des Ordnungsamtes sogar noch gesehen, die sind daran vorbeigelaufen, das wird gar nicht kontrolliert, ob das ein E-Auto ist, was da gerade parkt. Da wird nur geguckt, ja, ist ein Parkschein drin, wunderbar, kann hier stehen.
0: Hm. Apropos, da fällt mir gerade hm. ein, dass ja die Joanita in Magdeburg jetzt E-KTWs testen. Ah, ähm, okay. Genau. Da das wiederum, äh, also ich meine im Krankentransport, äh, warum nicht? Bin ich gespannt, wie das Ergebnis ausfällt. WAS, also Wiedmarscher Ambulanz, ich weiß gerade nicht, wofür das S steht. Mhm. Ähm, die propagieren es. ja ihren Wasser, äh, ihren Elektro-RTW ganz groß. Ähm, aber wie gesagt, also Elektro-RTW...
1: Schwierig, ne? haben wir haben so mit Dr. Melle
0: auch schon mal besprochen. Er sagt, auch, ist eigentlich nur eine
1: Übergangslösung. Äh, ja. werden, wir, werden wir mal weitersehen, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall cool. Äh, ich spare ganz schön viel Sprit damit mit dem Elektro, weil er ja immer wieder den Elektro zuschaltet, beziehungsweise auch im Antrieb hilft. Wenn er jetzt hybrid ist, äh, einige werden sagen, ah, die doofen Hybriden, die blockieren eigentlich auch nur. Und Es gibt viele, die tatsächlich ein Hybrid zwar sich holen für dieses E-Kennzeichen, damit sie steuerbegünstigter Steuer äh, begünstigter fahren, aber gar nicht nee, aufladen. Also schade eigentlich. Ne? Mir <lacht> fehlt tatsächlich auch echt Infrastruktur hier in, in Rostock. Ja. Ähm, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Und vor allen Dingen, dass die auch, auch Hybride oder E-Autos einfach schneller laden können. Ne? Ja, da allerdings. Ne? Dafür so. muss einiges geschaffen werden. Wir haben noch mehr News, und zwar äh, über dir. Fand ich ganz toll. Ja, Einfach mal so ein ah, kleines so. Zeichen von YouTube. Ja, Wir haben jetzt offiziell auf YouTube auch über 100.000 Follower, die, die du ja am meisten rangeholt hast. Zumindest mit deinen Shorts. Ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall nochmal an jeden Einzelnen, der abonniert hat, der kommentiert. Also es kommen jeden Tag Kommentare rein, die lustig sind, die konstruktiv, kritisch sind. Äh, und das freut uns natürlich auch. Und ab und zu interagieren wir auch mal in Antworten. Oder es wird interagiert von anderen Usern. Also es bringt Leute zusammen. Und das soll dieser Kanal natürlich auch mit bewirken, außerdem euch unterhalten oder auch mal ins Bild setzen.
0: Ich finde es auch interessant, dass man neuerdings angesprochen wird mit... Ähm, es gibt ja, bist du der von TikTok und neuerdings auch, bist du nicht der von YouTube. Also es ist sehr interessant. Jede Plattform, die man bespielt, ist quasi ähm, gut für die Reichweite im Insgesamten. Hm. Und ja, ansonsten haben wir ja letzte Woche uns mit dem Dominik, mit K, intensiv mit K. auseinandergesetzt. Ja. Und da sage ich direkt, da sage ich direkt, ich schreibe die Titel nicht, Ja. Also wenn der mit, K gesch schon. mit C geschrieben wird und nicht mit K, dann ist es nicht meine Schuld, da muss man nicht gegen meine Masterarbeit bashen. Echt mal, ähm. no,
1: Dominik. Ja, ich habe ihm doch schon drüber geschrieben, dass es tatsächlich mir zuzuschreiben ist, dass ich Dominik mit C geschrieben habe. Also lieber Dominik, verzeih mir, ich habe ein K rausgemacht, damit du dann nicht mehr ganz so, äh, dass du dich nicht, aber er fühlte sich angesprochen und er hat drunter kommentiert.
0: Mhm. Genau, aber man muss sagen, es, ist, es hat dann doch eine kleine Diskussion ausgelöst, also nach wie vor kommen dazu Nachrichten rein. Übrigens auch zum Thema äh, Notfallrettung, aber darüber sprechen wir gleich, Christian. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ja. Und zwar gerade hier, hey Luis, ich höre gerade Folge 80 und bin an der Stelle, wo du über den... Freiwilligen Feuerwehrmann spricht, der sich über seine deine Aussage zu BF und RD echauffiert. Erstmal finde ich die Mischung von Rettungsdienst, Stammtisch und wissenschaftlichen genau richtig, gerne weiter so. Ähm, nun zu der Thematik. Ich bin seit ca. zwei Jahren in der Essen, seit April in der Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr, Spricht jetzt im Rettungsdienstpraktikum. Die Problematik, dass man zwei Jobs gleichzeitig macht, ist sehr definitiv vorhanden. Du hast die Kollegen, die wirklich richtig Bock auf Rettungsdienst haben und dementsprechend jede Fortbildung absolvieren und die viel erklären können, aber auch die, die sich eher als Feuerwehrmann sehen und die Notfallentäter nur gemacht haben, um auf A9 zu kommen und eventuell in den gehobenen Dienst zu wechseln. Also
1: die Besoldungsstufe, ne?
0: Genau. Das finde ich sehr traurig, da Rettungsdienst halt ein geiles Berufsfeld ist, ebenso wie Feuerwehr. Ja, das ist eine. Wir haben tatsächlich, glaube ich, so drei verschiedene Lager erwischt. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch. Die einen sagen, ja, das ist so mit der Feuerwehr. Genau, die anderen und, sagen, nein, das ist überhaupt nicht so, aber äh, der Rettungsdienst hat auch viel und dann äh, gibt es wieder so die mittleren, die vermitteln äh, ja. das. Also genau die drei Lager, die sind eingetrudelt. Und ja, dann doch. hat, sehe ich gerade erst jemand sich zum Thema Rescue Check geäußert. Und ja. zwar der
1: Marcel. Der Marcel hat äh, direkt aus Hörbrands geschrieben. Und zwar, hallo ihr zwei, zuerst einmal vielen Dank für euren coolen Podcast, die ihr immer an den Start bringt. Dass es vermutlich auch genügend Negativbeispiele bei der Dienstplanung gibt, möchte ich gar nicht. Ach, möchte ich mit einer positiven Erfahrung mitteilen. Ich arbeite bei mein, einem kleinen privaten Rettungsdienst. Den werde ich nennen. Den wir jetzt hier nicht nennen. Als Notfallsanitäter und meine Frau als Disponentin in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle vor Alberg. Das stelle ich mir echt interessant vor. Äh, sie übrigens 50 Prozent. Wir haben zwei. Kleine Kinder und leider niemanden, der mal die, über, die Betreuung übernehmen kann. Damit Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut gebracht werden können, machen es unsere Dienstplaner folgendermaßen. Der Chef meiner Frau gibt ihr vorab die Einteilung bekannt, da ich, in mein, da ich meinen Dienstplan einen Monat weiter vorausbekomme. Ach so, nochmal. Der Chef meiner Frau gibt ihr vorab die Einteilung bekannt, da ich meinen Dienstplan einen Monat weiter im Voraus bekomme. Ich gebe ihre Dienste in mein Dienstplanprogramm als wunschfrei ein und mein Dienstplaner plant somit die Tage drumherum. Somit sparen wir uns Kosten für die Kinderbetreuung, da immer jemand von uns dann für, kind, für die Kinder da sein kann. Also indirekte Gehaltszulage quasi. Auch kurzfristige Freiwünsche, Änderungen sind nie ein Problem gewesen. Familienfreundlichkeit funktioniert also sehr wohl im Rettungsdienst, wenn man will. Vielen Dank und macht es weiter so der Marcel und er schreibt PS wir haben Rescue Track und What Three Words und es ist geil geil <lacht> geil
0: also, What Three Words für die die es nicht kennen das ist das über drei Wörter im Prinzip genau. eine äh, ein Quadrat und ganz spannend so ein Plan Quadrat, Quadrat ne, über die ganze genau. Welt und jedes richtig. Kästchen
1: hat so drei Wörter irgendwie dann ja. richtig mit,
0: mit drei Wörtern eindeutig beschrieben genau. ähm, ich bin da kein Fan von tatsächlich mhm. weil äh, ich der Meinung bin einfach dass diese Wörter teilweise zu viel, zu kompliziert in der Aussprache sind und zu viel Verwechslungsmöglichkeit bieten. Ähm, das müsste man jetzt untersuchen. Aber wenn aber, Sie das so beides ähm, kombinieren...
1: Ist doch es
0: ist halt nicht so XYZ, sondern es ist halt ähm, ja, sowas wie <lacht> F. Ist es jetzt ein E oder ein F? Ja. Ja. Also so, so ist es ungefähr. Deshalb, ähm, Aber ja, wenn die damit gute Erfahrungen haben. Vor Alberg tatsächlich hat Rescue Track, und da wurde mir letztens noch mal empfohlen, doch da mal in die Leitstelle zu gehen, mir das mal anzuschauen. Mhm. Ähm, vielleicht werde ich das dann mal tun. Vielleicht würde er das und, tun, das ist eine Drohung übrigens. Ja. Also. <lacht> und tatsächlich muss man ja sagen Fand ich übrigens sehr lustig, dass jemand ähm, letztens geschrieben hat, unter meinem Buch Q&A, hat er geschrieben, weil ich sagte, dass ich eine Ghostwriterin hatte, die das alles richtig geschrieben hat, hm. was ich geschrieben habe. Dann kommentierte jemand, ja, weil wenn Louis das geschrieben hätte, wäre jedes zweite Wort tatsächlich gewesen. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich krass, dass zwei verschiedene Arbeitgeber dann doch so kooperativ sind und so auf die Mitarbeiter zukommen, das ist natürlich der, der Best ja. Case. Aber auch das zeigt wieder, nicht jeder Mitarbeiter ist wie der andere. Also man muss sich da individuell auf die Mitarbeiter einlassen, damit die eben zufrieden sind.
1: Ja, in ihrem Job. wenn das klappt und funktioniert und das jetzt nicht alle Kollegen machen wahrscheinlich, dann geht das auch. Ich meine, die Kinder werden Gott sei Dank ja irgendwann größer, können dann auch mal vielleicht bei ein, zwei Stunden auch mal selbst äh, zu Hause sein. Aber am Anfang ähm, ist es auf jeden Fall ein schönes Statement und schön, dass das auch so funktioniert, auch in einem sehr flexiblen Beruf wie den Rettungsdienst, ne, in dem das ja anwendig ist, sie in der Leitstelle vor allen Dingen und er. Naja, ich stelle mir die Funksprüche. Na Schatz? Ja, hier nochmal Frage, wo ist denn der Standort? Kannst du wieder nicht umgehen mit der Orientierung oder was? Darüber reden wir heute Abend zu Hause, Fräulein. Kommen. Ja, ja so, so ungefähr stelle ich mir das vor. Nein, wird bestimmt ganz toll sein. Ja, Ende, und Schatz. dann noch,
0: noch eine riesige E-Mail, ähm, die ich jetzt nur mal grob zusammenfassen möchte. Also im Prinzip äh, ist er jetzt bei einer Feuerwehr, oder Berufsfeuerwehr, Ausbildung zum Vollzeitnutzern gemacht. Und äh, sagt eben, ja, der bfr rtw ist knapp 300 Einsätze mehr gefahren als der Hiog-RTW. Und die Hiog sagt aber trotzdem, wir fahren bei euch an der Wache vorbei. Aber trotzdem gibt es bei den Hiogs auch so schlechtere. Und ja, ähm, wie gesagt, also schwarze Schafe gibt es äh, überall. Das muss man natürlich ganz klar sehen. Ähm, aber er sagt, zusammenfassend kann er unsere Meinung verstehen, ich kenne auch andere Berufsvereine, wo die Patientenversorgung unter der Unlust der Mitarbeiterinnen leidet. Wir jedoch motivieren unser Personal und unsere Notstandsfahren genug Rettung, um im Alltagsgeschäft zu bleiben. Sie alle sind über den Notstand zum Brandmeister gekommen. Es kommt also auf die Durchführung an. Auch eine BF kann qualitativ hochwertigen Rettungsdienst betreiben. Auf unserem HLF sitzt mindestens ein Notfallentäter ja und auf unserem RTW in weit über 50% NFS, NFS. Und... Genau, so bleibt auch jeder Brandmeister in der Notfallmedizin aktuell geschult, ohne im Folge eines First Responders qualitativ hochwertig eine Erstversorgung durchführen zu können. Ja, ähm, gibt es auch positive ja nicht, Beispiele?
1: Generell nicht so ist, ne? in der Berufsfeuerwehr und so sein kann. Ne? Wir schließen es nicht aus, dass hier auch hochqualitativ gerettet wird. Aber ähm, es fällt halt schon auf, dass sich da sehr oft negativ über den Rettungsdienst geäußert wird und das teilweise auch so gelebt wird. Nehmen wir einfach ja, mit. Also
0: ich habe, also ich kann es nur sagen, ich habe schon die wildesten Sachen übererlebt von äh, Wachvorstehern, mhm. die einen so einen großen Hass gegen Hiox haben, dass sie die RTWs gar nicht bei sich auf die Wache lassen, sondern irgendwie sagen, ja nö, pff, müsst ihr draußen im RTW sitzen bleiben, bis euer Dienst vorbei ist. Also die wildesten Geschichten ja. und ähm, ja, ich denke mir halt, von Rettungsdienstseite passiert das halt nicht so. Ne, Das ist halt der Luxus, dass man die Trägerschaft auf seiner Seite hat. Äh, man kann das ja mit der Trägerschaft einmal drehen. Und ich sag ja immer, wenn man so Gefahrenabwehr als solches betrachtet, dann hat die größten Marktanteile, hat einfach der Rettungsdienst. Feuerwehr ist da wirklich unerheblich klein. Deshalb verstehe ich da nicht, warum so ein riesen Ding drum ähm, gemacht wird. Eigentlich müsste man sagen, man bräuchte eigentlich die Trägerschaft beim Rettungsdienst und eine Abteilung, eine kleine für Feuerwehr. Und nicht umgekehrt. Mhm. Wenn man jetzt Gefahren hat, wer als solches definiert und ähm, eben das über die Einsätze die prozentuale Verteilung macht, weil da ist der Rettungsdienst halt einfach maßlos ähm, im, im Vorteil.
1: Ja. Eine kleine, einen kleinen Kommentar haben wir noch bekommen und der passt auch gut zu unserem Hauptthema heute. Deswegen, die Sonja hat nämlich äh, zu Folge 80 geschrieben: Guten Morgen, erstmal fragt sie, was sind HIORGs? <lacht> ähm, Hilfsorganisation. Das, ja, genau, ne? das Kürzel für Hilfsorganisation, HIORG. Ja. Ähm, sie wollten nicht mal berichten, Sie schreibt, ich arbeite in einem Sämionheim, hatte einen Bewohner mit fast 100 Jahren, der eine Einde der eindeutige Zeichen eines Schlaganfalls zeigte. Rettungsdienst wurde informiert und ähm was? BW? Ach, ähm, beim Bewohner verblieben. Ach so, sie ist beim Bewohner verblieben. Leider war der Rettungsdienst nach 20 Minuten immer noch nicht da. Ich also nochmal die Leitstelle angerufen. Dieser konnte sich nicht erklären, weshalb der RTW noch nicht da war. Nach 50 Minuten kamen dann die Sanitäter, die ebenfalls eindeutig Schlaganfall diagnostizierten. Von der RTW erfuhr ich dann per Zufall, dass dies der erste Einsatz ist und sie vor 20 Minuten Schichtwechsel hatten. Was ich ja, was ja, was? Was ich dafür ein Problem habe, ist, dass es mir so vorkommt, als hätten manche Sanitäter, natürlich nicht alle, die Einstellung, dass es bei dem Bewohner im Seniorenheim ja schon egal ist, schreibt sie hier in Anführungszeichen. Es heißt immer, bei Apoplex zählt jede Minute, Ausrufezeichen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich genau zur Abendversorgung, wo 45 Minuten bewoh pro Bewohner ins Bett wollen, nach wo 45 Minuten wo Bewohner ins Bett wollen, 50 Minuten bei einem Bewohner sitzen bleibe, ist gesetzlich so vorgeschrieben, dass sie da bleiben. Ich wollte einfach mal loswerden, das Ganze mal loswerden, beziehungsweise nach eurer Meinung fragen. Je nach Tag sage ich auch gegen jegliches Motzen der Sanitäter nichts, wer weiß, was sie die für Schichten hatten etc. Aber ich muss mich halt auch mal absichern bei gewissen Situationen.
0: Ha, ja, sie also wenn es äh, ein Schlaganfall äh, war und das als Notfalleinsatz eröffnet wurde, dann muss ich sagen, kann ich auch nicht verstehen, warum der RTW dann erst Wach über Wachwechsel macht. Ähm, also, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Selbst bei
1: Schichtwechsel gesagt. wird einfach, wer da ist, wer angezogen ist und der setzt sich drauf und fährt los. Also gibt es bei uns keinen Diskutieren. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass der dass sich das nicht äh, vorstellen oder nicht, nicht, nicht erklären konnte. Er, er kann ja den RTW orten. Also zumindest sollte das hoffentlich so sein in dem Kreis. Sie ja nicht geschrieben, woher sie kommt. Vielleicht auch gut so, aber das soll natürlich nicht sein. Und natürlich zählt bei einem Schlaganfall jede Minute. Also da hätte ich auf jeden Fall nochmal nachgefragt, weil Schichtwechsel, das ist eine Ausrede, die zählt im Rettungsdienst eigentlich, also darf nichts. Das kenne
0: ich eigentlich ja. nur von der Polizei. Ja,
1: genau, dass man beim Schichtwechsel <lacht> genau, länger wartet. Das. das hat man so, wenn man so einen Unfall hatte, ne, so einen Auffahrunfall, der jetzt nicht so tragisch dramatisch ist, dann wartet man schon mal gerne eine Stunde. Und die äh, beste Ausrede ist eigentlich immer Schichtwechsel. Ja, macht immer ganz viel Spaß. Natürlich, ich würde es auch super finden, wenn ich einen Schichtwechsel habe und dort Gott äh, gut übergeben kann. Was muss demnächst mit dem Gott RTW gemacht werden? Gott, Gott übergeben kann. Gott übergeben kann, ja. Ne, ähm, das, das fehlt mir tatsächlich immer mal. Du kommst manchmal sogar schon in die Halle rein, umgezogen, kriegst die Melder in die Hand. Du, ihr habt einen Einsatz, viel Spaß. Ne? Keiner konnte dir sagen, dass vielleicht noch dies und jenes gefehlt oder du noch eine Vakuummatratze aus irgendeinem Krankenhaus wieder abholen musst. Das leidige Thema übrigens im Rettungsdienst Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Mit Vakuummatratzen. Ähm, wir versuchen die tatsächlich immer direkt mitzunehmen. Ja, auch. Genau aus diesem Grund. Und gerade so die im Landkreis sind, am besten noch an den Hubschrauber abgegeben haben, der ja noch weiter wegfliegt. Und dann bleibt hm. die Vagomatratze da gerne mal in der Klinik liegen. Das ist immer so, so schade eigentlich. Ähm, deswegen versucht man es auch bei uns immer schnell wieder mitzunehmen.
0: Ja. Bei uns bürgert es sich leider gerade so ein bisschen ein, dass man... Ähm wenn der RTW kommt, den direkt zum Röntgen oder so durchwinkt oder so, solche Geschichten. Wo ich mir denke, mit Polytrauma, okay, wobei man da ja eigentlich eh erst umlagert. Aber ähm, man versucht echt viele Klinikprozesse äh, neuerdings auf den Rettungsdienst umzuwälzen. Und auch da muss ich jede Notaufnahme mal an die eigene Nase fassen. Also ich weiß, wenn ich hier in, in Aachen auch gefahren bin, wenn ich da in die Uniklinik gekommen bin, dann war der Raum top. Mittlerweile erlebe ich, dass ähm, dass so ein Raum einfach nicht top ist und wie selbstverständlich, weil der Rettungsdienst keinen Bock hat zu warten, erwartet wird, dass wir die Trage da beziehen, gegebenenfalls das der Tragelaken runternehmen, wegwerfen und ähm, jetzt neuerdings dann auch mal, äh, ach der kann doch direkt, könnt nicht direkt zum Röntgen? Solche Geschichten. Also erstmal ist das alles Zusatzzeit, die die Einsatzzeit verlängert den Einsatzzeitbedarf und damit auch in der Bedarfsplanung sich irgendwann zu Buche schlägt, wenn es alle machen. Und zweitens äh, muss man sagen, äh, geht das halt einfach nicht. Wir können nicht einfach alles machen. Ja. Also wenn man mal lieb fragt oder so, aber das zum Beispiel mit dem, mit dem Tragebeziehen äh, im, im Untersuchungsraum, das hat's, ist quasi schon ein ungeschriebenes Gesetz, dass das jetzt nur dass der Rettungsdienst macht. Also, ähm, bei
1: euch wahrscheinlich nur bei, bei uns. Ähm, wird gefragt. Ja, noch. ich kenne es auch anders. Da aber wird auch gefragt, wollt ihr uns so beziehen? Also ich denke mal, das ist auch nicht, könnt ihr aber auch reinschreiben, dass das bei euch auch so ist. Äh, bei uns beziehen? zum Beispiel wird manchmal sogar voraus ist, dass wir schon Blut abgenommen haben in einer Klinik und in einer
0: nicht. No. Ja, auch, auch das haben wir mal kann. versucht. Äh, typisch Gesundheitssystem. Dann haben wir uns mal solche Röhrchen aufs, auf den RTW gepackt mhm. und dann haben wir mal Blut abgenommen und dann kommst du in den Krankenhaus und hm, sagst, wo habt ihr die Röhrchen? Nee, also die Farbe ist bei uns was ganz anderes und die Farbe ist bei uns das. Und, so, und dann denkt man sich, gut, man kann auch nicht mal von selbst zuarbeiten, weil jedes Krankenhaus ja. eigene Röhrchen hat. Also selbst da kriegt man sich nicht drauf verständigt. Und ähm, so. ja,
1: so. Chaos. Na, also das, äh, bei uns hat eine Klinik sogar gesagt, äh, nee, wir wollen das gar nicht, dass der RTW das macht. Ähm, und ich hatte tatsächlich ähm, eine Begegnung, das wollte ich noch erzählen, bevor es nachher gleich kurz in die Pause geht und in, ins Hauptthema. Und zwar eine Hausgeburt. Um, die ich nicht begleiten nur Wir bekamen, als es schon vorbei war. Äh, Hebamme war vor Ort, hat äh, das Ganze mit begleitet, lief alles komplikationslos, Kind war da, Kind war glücklich, hat die Augen aufgemacht, sah fast so aus, als ob das schon eigentlich ein Monat auf der Welt war. Also wirklich äh, gut ausgewachsen, Augen schon offen und alles und sehr lebhaft. Naja, aber äh, Mutti wollte die Plazenta nicht ausscheiden, also quasi... Die Gebärmutter und so weiter, die kommt noch nach, also für euch nur, nur so, da kommt das Baby und nachher muss die Plazenta auch noch mit raus und die sollte vollständig sein. Ja. Sie hat aber eben eine, zumindest sagte die äh, Hebamme, eine Plazenta-Adherenz, also eine, die sich jetzt nicht so schnell mal rausdrücken lässt und einfach drinne bleibt und dementsprechend sollten wir die Patientin mitnehmen. Ähm, sie hat einen Blutverlust von 500 Milliliter angegeben bei der Frau, wo ich sagte, okay, wollen wir nicht mal eine Infusion geben? 500 Milliliter, finde ich, ist schon, ist schon eine Menge. Da kann man durchaus was tun. Wenn sie sagt, ihr ist sogar ein bisschen schwindig, Hebe, aber nein, wir machen hier keinen Zugang, wir machen nichts. Ich sage, aber Oxy haben sie ja auch schon gegeben. Und wenn sie jetzt die Plazenta hier bei mir im RTW ausscheidet, fände ich das schon gar nicht so schlecht. Nee, nee, das machen wir nicht. Okay, das heißt, ihr Plan ist jetzt hier, wir warten nicht auf die Plazenta, wir hätten ja ein bisschen Zeit, sondern wir bringen sie jetzt echt nur deswegen in die Klinik. Deswegen hat sie ja auch damals nach Hausgeburt angestrebt. Na gut, okay, ja, und ähm, es kam, wie es kommen musste, im Kreißsaal hat man sich natürlich dann aufgeregt, warum der Rettungsdienst erstens kein Blut abgenommen hat, zweitens überhaupt keinen Zugang gelegt, drittens keine Infusion gelegt wurde und warum hat die Hebamme überhaupt Oxy gegeben? Und warte mal, hätte die Hebamme nicht einfach nur warten müssen, bis die Plazenta vielleicht rauskommt, vielleicht nochmal so 10, 20 Minuten nachgeben? Denn als wir die Patientin nämlich auf den Stuhl gesetzt haben, da war es dann schon durch, das Thema. Hm. Ja. Tja. Wie siehst du das Hebamme-zu-Hausgeburt? Hause, -Hausgeburt? Ja, so, hast also du überhaupt ab, eine Punkt, dazu?
0: ab dem Punkt, wo die Hebamme den Rettungsdienst bestellt, ist für mich das Projekt Hausgeburt offiziell gescheitert Ja. und äh, damit wird dann die äh, Verantwortung abgegeben an äh, den Rettungsdienst und dann hat die Hebamme auch eigentlich gar nichts mehr zu kamellen, das ist jetzt so... Äh,
2: hm.
1: So, hm.
0: Ähm, ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen
1: geärgert, dass ich nicht einfach so meinen Dings durchgesagt habe. Also wären jetzt noch Komplikationen im RTW aufgetreten, die Mutter sagte, ihr geht es soweit gut, ähm, hätte ich wahrscheinlich nochmal gesagt, dann machen wir jetzt doch einen Zugang, ist besser, glaube ich auch. Äh, die Werte waren alle in Ordnung und OB und ähm, dementsprechend haben wir sie einfach nur da liegend hingefahren. Ja, ich finde es auch so, dass äh, wenn, wenn eine Hausgebot eben äh, nicht komplett abgeschlossen wurde, dass man dann das einfach nicht, nicht weiter weiterverfolgen sollte, ähm, weil man macht es ja normalerweise. Aber ich weiß auch gar nicht, warum, Hausgabe, warum nicht im Kreissaal? Kann so viele Komplikationen auftreten und dann muss der Rettungsdienst kommen und wir müssen es wieder lösen bzw. mit
0: begleiten. Ja, das das äh, keine Ahnung, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, also, ich genau. sage aber ganz ehrlich, also ich habe auch schon so viel Chaos mitbekommen beim äh, Inkubatortransport. Hm. Also, wenn ich mein Vater werde, dann auf jeden Fall nur in einer Klinik mit äh, Kinderintensiv. Weil, ähm, ja. wenn was da alles schief geht, allein beim Inkubatortransport, es ist nicht so, dann wird mal eben, äh der RTW angefordert, dann läuft das alles reibungslos. Also da habe ich schon Sachen hm. erstmal ins falsche Krankenhaus geschickt und die wussten nichts und so. Und bis der RTW überhaupt da war, musste dann noch hier und tausend, keine Ahnung, also Chaos pur. Bekommt äh, euer Kind lieber direkt im Maximalversorger. Ich bin sehr
1: gespannt auf eure E-Mails, bzw. auf die Kommentare jetzt drunter, weil ah, ja, stimmt sowas wie, das ist ein natürlicher Prozess, früher haben die Frauen das auch so geboren, ja, aber wie viel, ne, ja, ist ja auch so, muss man ja auch, so. auch, man auch, nur, ja auch ganz klar ja, sagen. Ja, stimmt, ne? Ne? wir hatten ja auch schon also, mit unserer Hebamme da einige Gespräche. Und vielleicht meldet sie sich ja auch noch mal dazu.
0: Was man noch kurz korrigieren muss, wo wir mhm. gerade über Feuerwehr gesprochen haben. Christian äh, bezeichnete in der letzten Folge die Crash-Rettung als Notfallrettung. Oh, das Ding, ich geh, ja. Da wurde direkt eingegriffen, äh, <lacht> dass das tatsächlich falsch ist, dass es die Sofortrettung ist. Und zwar tatsächlich 2020 äh, im Februar der äh, Verband zur Förderung des deutschen Brandschutzes, VFDB, ein Merkblatt für die technische und medizinische Rettung nach Verkehrsunfällen rausgegeben. Crash-Rettung gibt es tatsächlich nicht mehr. Das gibt Crash-Rescue im amerikanischen Raum. Und hier unterscheidet man zwischen Sofortrettung und der schnellen Rettung. Mhm. Die Sofer Sofortrettung ist ähm Versorgung ermöglichen, Patient befreien, Einklemmung beseitigen, Stabilisierung des Fahrzeugs nötig, Patient auf Trage Rettungsbrett heben, Transport zum Rettungsmittel, dann notfallmedizinische Versorgung und die schnelle, zeitkontrollierte Rettung ist eben da wesentlich ähm, langsamer. Finde also ich super, so dass so ein
1: Merkblatt rausgebracht wurde, hätte man an jede Rettungswache verteilen können, das, das fehlt manchmal so, so ein so Memo an alle.
0: <lacht> es ist auch letztlich einfach nur eine völlig sinnlose Definitionssache aus ist meiner so. Sicht, weil, ähm, also wie das jetzt letztlich heißt, was die da machen, ist mir völlig egal, Hauptsache der Patient kommt halt im Zeitraum X da raus. So sehe ich es Eigentlich die Frage ist nur, muss der schnell da raus oder nicht schnell? Und ähm, wie die das dann umsetzen, das können die sich dann drüber die Köpfe äh, zerbrechen, ähm. Genau. Hatte mir übrigens auch der Florian Fastner, bekannt von Feuerwehrleben, mhm. ähm, auch nochmal weitergeleitet. Und äh, er sagt aber, er fand den Begriff Crash-Rettung besser, weil er weniger zu Verwechslung führt. Ähm, ja, letztlich, wie gesagt, sollen sich die hohen Herrschaften der Branddirektionen und der Goldenen Pommes damit auseinandersetzen, <lacht> wie sie das jetzt genau nennen wollen? <lacht> ja,
1: es äh, ist einfach so, Hauptsache, wir verstehen uns da unten direkt am Notfallort und wissen ganz ja genau, dass wir den jetzt sofort retten, Notfall retten ja? äh, oder Crash retten. <lacht> Aber äh, naja, wie gesagt, ihr könnt es einfach drunter schreiben. Ach, äh, noch eine kurze Frage an euch da draußen. Äh, tragt ihr in den Bundesländern, die jetzt gerade keine... Großartigen Isolationspflichten. Mehr hat eigentlich noch in der Schlange Masken? Oder seid ihr da seid ihr noch so auf Abstand? Oder eher nicht? Könnt ihr jetzt mal in der Pause reinschreiben? Ganz kurze Unterbrechung gibt es äh, mit ein bisschen Werbung, außer vielleicht in der Premiere. Ich weiß es nicht. Und äh, dann geht es gleich weiter mit dem Thema Schlaganfall bzw. intrakranielle Blutung und superarachnoidal Viel Spaß und bis gleich.
2: For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Und herzlich willkommen,
1: da sind wir wieder. <lacht> genau, da sind wir wieder. Immer mit ein bisschen Musik. Ich weiß gar nicht, was für Werbung jetzt wieder lief. Wir ja, ja, hatten weiß letztens es auch nicht. übrigens, das fand ich ganz toll, ähm, ist übrigens nicht bezahlte Werbung jetzt gerade, zumindest das, was wir jetzt machen. Ähm, mal Apple-Werbung habe ich auch immer wieder und hat uns mal darauf aufmerksam gemacht, auf dieses System, nämlich mit der Unfallmeldung. Diese neue Watch und das neue Telefon und so, die können ja alle, wenn du einen Unfall baust, das mit so einem Hyper-Giro-Sensor dann erfahren und dann Notruf absetzen, wenn du einen Unfall hattest. Ja,
0: ich bin ja nach wie vor Fan dieses QR-Code-Armbandes. Genau, wurde auch weil das einfach analoger ist. Und ich habe auch schon mit denen gesprochen, warum die das denn nicht hinbekommen. Es gibt dieses Reko. Das ist so, es funktioniert irgendwie über so einen Sensor. Muss ich mich auch nochmal beschäftigen. Das ist für Skigebiete sehr interessant, wenn das in den Jacken ist. Ähm, dann muss nur dieser Sensor drin sein und der wird dann entsprechend reflektiert von so einem jemandem, der entsprechend das Gegengerät hat und dann kann er ah. dich finden und das in dem Armand, das wäre nochmal der Oberknaller ja.
1: ähm,
0: aber es ist wohl nicht so leicht mit denen zu kooperieren. Naja, darum soll es aber nicht <lacht> gehen, darüber über so Rescue Tools können wir nochmal eine ganz eigene Folge machen irgendwann mal
1: Auf jeden Fall, was ähm, gibt es da so in der ersten Hilfe
0: beziehungsweise so eine die Notfalldose Richtung. und was ist Auf da alles Fall, da können wir mal drüber Heute geht es geht's ums Gehirn beziehungsweise wenn es dem Gehirn nicht so gut geht und wusstest du, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Schlaganfall und einer Hirnblutung?
1: Habe ich schon mal gehört, Entschuldigung, ich esse gerade einen Lebkuchen, das muss einfach mal sein, aber ja, schon gehört und äh, heute können wir darüber mal ein bisschen was erzählen, was eigentlich der Unterschied ist ne? und vor allen Dingen, wie erkennt man ihn, das ist nämlich nicht ganz so einfach normalerweise, aber genau. es gibt auf jeden Fall schon mal eine Begrifflichkeit, nämlich der ischämische Schlaganfall und der blutige Schlaganfall, beziehungsweise die intrakranielle Blutung, oder interzellebrale Blutung, ne?
0: Ja. Genau, intrakraniell sind sie alle. Haben mm, wir auch genau, ich gestellt. wollte gerade sagen. <lacht> nee, also genau, man unterscheidet ja den Schlaganfall an sich schon in einen ischämischen Stroke und den, Entschuldigung, und den blutigen Stroke, den unblutigen, und den blutigen Stroke, den blutigen, nicht blutigen Schlaganfall. Der unblutige Schlaganfall ist im Prinzip ein Herzinfarkt im Kopf, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und der blutige Schlaganfall ist entsprechend, was gibt's denn da für ein Gegenbeispiel? Einfach, ja, ein Gefäß, das geplatzt ist, genau. ähm, gerissen ist. So wichtig ist aber, und das ist, das ist typisch Medizin, das sind jetzt einfach nur ähm, ganz viele Definitionssachen. So, also, ähm wenn man jetzt zum Beispiel dann sagt, naja, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, aber warum ist denn äh, jetzt ein blutiger Schlaganfall? Ist das nicht auch eine Hirnblutung? Das ja, aber warum ist nicht jede Hirnblutung ein blutiger Schlaganfall? Weil man beim Schlaganfall halt sagt, es muss eine Minderperfusion des Gehirns oder gewisser Gehirnareale stattfinden. Entsprechend, dass dort kein Sauerstoff, Nährstoffe mehr ankommen und dass dort eben dann diese Zellen, die Gehirnzellen absterben. Und das werden wir aber sehen, ist nicht automatisch auch bei jeder Hirnblutung so. Ja. Je nachdem, wann die wie groß wird, schon. Aber ähm, genau, der Klassiker ist im Prinzip jetzt beim ischämischen Schlaganfall sind übrigens 80% aller Schlaganfälle sind durch Ischämien, also mhm. entweder ähm, kompletter Gefäßverschluss oder Verengung. Ähm, durch Nose zum Beispiel, ganz klassisch bei den äh, Cholerikern, nee, nicht den, den Cholesterin, also denen, die hohes Cholesterin haben, weil sonst was, <lacht> genau. verkalkte Gefäße. Ähm, da sind eben 80% durch äh, eine Ischämie ausgelöst und 15% sind ausgelöst der Schlaganfälle durch interzerebrale Blutungen, reden wir gleich drüber, und 5% über subarachnoidale Blutungen, das ist dann der hämoragische Stroke oder die beiden sind die hämoragischen Strokes und ähm, begünstigt werden kann so ein ischämischer Schlaganfall zum Beispiel durch, ähm, äh, also diese Thromboembolie, durch Vorhofflimmern. Deshalb werden alle Patienten, die Vorhofflimmern haben, über zwei Wochen persistierend antikoaguliert oder entsprechend ähm, einmal kardiovertiert, um zu gucken, ob man die wieder in den Sinusrhythmus kriegt. Mhm. Und wenn man aber konstantes Vorhofflimmern hat, dann wird man ähm, antikoaguliert. Man muss sich nämlich vorstellen, wir haben so verschiedene äh, Wege der, der Reizweiterleitung am Herzen. Und wenn der Vorhof die ganze Zeit nur so zuckt und gar nicht so einen kontrollierten Auswurf produziert, sondern nur so zuckt, dann hat man natürlich auch nicht so einen schönen Schwung. Also Blut kommt, Blut geht raus, sondern Blut kommt, bleibt vielleicht irgendwie ein bisschen noch drin und dann schwirrt weiter. Und mhm. immer wenn Blut sich nicht mehr bewegt, beginnt es eine, die, besteht die Gefahr, es Oder ist genau. Ja. Mhm. Klumpen bildet, Verklumpt. Tromben bilden mhm. sich. Und, und sowas kann dann einmal in den Kopf wandern. Muss es aber nicht. Es gibt ja auch andere... Ähm, Hirnarterien, die das Gehirn versorgen genau, und es kann Karotis, der Thrombus... Karotus,
1: Kommunis und sowas, alles, ne, was wir hier haben.
0: Genau. Ja. Und mhm. selbst wenn da einmal dicht ist, ähm, dann ist das gar nicht im Kopf, aber der Kopf wird nicht mehr durchblutet und auch das ist dann ein schämischer Schlaganfall. Aber da muss man sagen, das sind natürlich so große Gefäße, da wird man auch direkt äh, einen Effekt merken beim Patienten.
1: Genau. Ansonsten und Risikofaktoren weiterhin Alkohol und Rauchen. Ja, Ihr seht es auf den meisten Verpackungen von Zigaretten und auch die Pille.
0: Und und die Pille.
1: Und Man die sagt Pille. auch mal, Rauchen und Pille ist Schlag einfach Risiko Genau nochmal Und natürlich auch mit äh, höherem Alter steigt eben auch das Risiko eines Schlaganfalls. Dementsprechend kann man da eben auch einen Schlaganfall bekommen. Es gibt aber so, so ein Alter, wo man sagt, da ist es auch begünstigt. Und zwar so in den 50er, 60ern tatsächlich äh, kann so ein Schlaganfall immer wieder mal auftreten. Also ab da auf jeden Fall auch mal Untersuchungen machen äh, und mal nachschauen. Aber die Risikofaktoren am Anfang, also Vorhofflimmern, Hypertonie vor allen Dingen, wenn man die nicht behandelt und Rauchen und Alkohol sind so die begünstigten, Faktoren für Schlager. Und
0: bei der Hypertonie, denkt dran, wenn ihr auf Toilette geht und <lacht> zu stark presst beim Stuhlgang, das kann, muss natürlich nicht, wenn man noch junge Gefäße hat, das kann aber, die so... Das kann äh, schnell mal zu einer zerebralen Hyperperfusion so kommen. Aus, also, ja. <lacht> und ähm, dann kann auch so ein Gefäß mal platzen. Das ist einfach so.
1: <lacht> so sitzt er auf also der so ja. Ihr könnt es ja gerade auf Spotify und so nicht sehen und auf Amazon Music. Aber im YouTube-Video auf jeden <lacht> Fall. Guckt es euch auf jeden Fall nochmal an. Äh, ab Minute irgendwas mit 37 oder so. wieder super so bei ihm
0: erkennen, <lacht> erkennen tut man den ja relativ zufällig. Zuverlässig mit dem Fast-Test, da gab es mal eine Studie zu, ich komme gerade nicht mehr auf, den, auf die genauen Werte, aber die ischämischen Strokes wurden glaube ich zu 80% Prozent, so roundabout durch den Fast-Test erkannt. Ähm, da hat, hat man so eine Retrospektive. Ja. Jetzt ist es der B-Fast, aber damals wurde es ja. noch allein mit dem Fast gemacht, also der Fast ist ja. schon sehr zuverlässig und jetzt gibt es B-Fast, M-Fast, G-Fast, ja, jeder also. ähm, überlegt sich den coolsten Fast. <lacht> Ähm, B-Fast ist noch so jetzt das, Geläufig, äh, das Geläufigste. Ähm, das B steht für Balance. Also wenn plötzlich, das ist auch mal ganz wichtig, plötzlich Schwindel auftritt oder eine Gleichgewicht, Gangunsicherheit, Fallneigung zu einer Seite, dann das E für plötzlicher Sehverlust oh. oder man sieht nur noch verschwommen. Plötzlich, Einzige. das muss immer ja. genau plötzlich sein, nicht über Jahre entwickelt. Also wenn ich mit 80 eine Sehschwäche habe, dann ist das kein Schlaganfall, sondern Alter. Ähm, muss man halt immer im Kontext sehen. Genau. Das F für Face, das ist der Klassiker, dieses Grinsen sie mal und ein Mundwinkel hängt so runter. Genau, oder eben auch Ernst gucken, Stirn runzeln, ne? genau. Ah, das bin ich jetzt. Das ist ein Gut, dass du das mal äh, aufbringst, mhm. jetzt bin ich mal gespannt, das sagen nämlich mal alle mit dem Stirn runzeln, jetzt kommt so eine Nerdfrage, wenn ich den Patienten mit einem Schlaganfall frage, können Sie mal die Stirn runzeln, mhm. kann er dann die Stirn runzeln oder nicht? Er kann sie, er kann sie runzeln, aber nur... Nein, einseitig nicht, er kann sie nur... Doch, äh, das ist richtig. Ja. Also, äh, das ist nämlich, viele Kollegen sagen, können Sie mal die Stirn runzeln? Dann, aber du dann frage halt ich immer, was ]igen. erwartest du denn von dem Patienten? Weil beim Stroke kann er die Stirn runzeln. Mhm. Und das macht man eben, weil das ist auch wieder, die die Stirn, die wird von zwei Seiten angesteuert. Genau. Und wenn eine kaputt ist, kann man trotzdem noch die Stirn runzeln. Was man aber nicht kann bei einer äh, peripheren fazialis parese oder nee, Fazialis-Parese, also einer Lähmung des Gesichts, Nerves, dann hängt nämlich alles. Also ja, das ist Auge, so Gesichtshälfte, genau. Ja, und das, das ist dann kein Schlaganfall. Ja. genau, Richtig. Ja. Aber man wird es wirklich sehen und achtet wirklich auf, auf,
1: auf die Zeichen, auch so auf Leichte, dass so der Mundwinkel leicht nur runterhängt. Das kann so eine, so eine, also auf YouTube seht ihr das jetzt gerade, so eine leichte Veränderung nur sein, dass der Mundwinkel so hängt. Also deswegen auch dieses Grinsen. Ne? Dann ist das wirklich so, ja, das sind diese Grinsen, äh, dass das so ein bisschen reinhängt oder der Mundwinkel so reinhängt. Ne? da kann man das sehen, manchmal auch das Auge so ein bisschen runterhängt, genau, das äh, hat man da gerne mal, ähm, was manchmal die Neurologen auch machen, machen sie mal die Augen zu und aber das bitte nicht, nicht zu doll machen ne? versuchen die Augenlider mal aufzudrücken, dann kriegen sie manchmal eins nicht ganz, ganz so zugehalten ähm, aber das sind erstmal so die Face-Sachen, ne? also Grinsen und Stirnrunzeln, wenn das nicht mehr so ordentlich geht genau, und dann geht es weiter mit A noch, Arms ne? die Arme einmal überkreuzt also ihr nehmt überkreuzt die Arme normal bei dem die halten das und sollen dann kräftig drücken habe ich
0: gehört, macht man gar nicht mehr mit dem Überkreuz, weil es zu subjektiv ist. Also mhm. dieser Kreuzgriff. Man macht eigentlich dieses Arme voneinander weg. Und auch da, wenn der Arm nur eine Seite, nur so ein bisschen absinkt, nur ganz ja. bisschen, der muss nicht runterfallen, nur ein bisschen, dann ist das schon eine. Ähm Genau. Ein auffälliger, ein auffälliges A bei Arms.
1: Muss man immer gucken, ist auch manchmal schwierig bei Patienten, dass, also denen auch, die müssen die Augen zu machen und wissen gar nicht, was passiert, deswegen immer erklären, ich drücke auch gern mal gegen und sage, drücken Sie einmal entgegen und wenn Sie dann hier mal kraftloser sind, ne, dann äh, kann das auch eben darauf hindeuten, äh, gerne auch mal gefühl also wirklich die Arme mal drüber streicheln und sagen, spüren sie das gleichmäßig, auch Druck, also es ist ja immer Puls, äh, Druckmotorik, Sensorik, ob das denn gleich empfunden wird oder anders. Die reden dann manchmal vom Kribbeln, vom Taubheit, von einem dumpfen Gefühl, das sind alles so Arme und Beine, geht natürlich auch, Beine bitte auch prüfen, das ist bei Armen jetzt mit drin als Extremitäten. genau, genau. Dann, dann noch, noch Speech, Speech. Noch, ne? die
0: Sprache, ja. Das schon, das geht meist mit dem Mundwinkel so. einher, weil wenn der das hängt, wer kann den mal selber machen, den Mundwinkel so fixieren so machen, und dabei reden, ja. dann merkt ihr schon, das klingt so ein bisschen nuschelig, so ein bisschen, und das ist auch auffällig. Hatte echt mal einen Patienten, da habe ich jetzt einen TikTok drüber gemacht, mhm. und das ist kein Scherz, wo wir gerufen wurden wegen Kreislaufproblemen, ja, der ist irgendwie der Kreislauf, der ist auf einer Seite so zusammengesackt, dann haben wir so unsere Sachen gemacht, dann merken wir, der nuschelt irgendwie, ja, und dann kam raus, oh, ja, der nuschelt seit gestern, ist mir auch schon aufgefallen, ja, rechts spürt er auch nichts mehr, deshalb ist er zusammengesackt, es war aber kein Kreislauf, es war ein Schlaganfall. Mhm. Und, ähm, Deshalb sensibilisiert dafür eure Großeltern, hängt denen diesen Fast-Test irgendwie irgendwo auf. Genau, haben wir in die, 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 die Shownotes anschauen? mal
1: reingepackt, da könnt ihr auf den Link klicken, da seid ihr direkt dann auch bei diesem Be fast schema ich werde das mal kurz aufschreiben, dass wir das auch wirklich reinmachen, den SOPEasy.de, da haben wir es nämlich mit drin. Genau. Ja. Also das
0: auf jeden wichtigste, Fall, das ist so der Schlaganfall. Hm? Genau, wichtigste ähm das T ist Time, also es geht wirklich darum, Zeitpunkt merken und dann schnellstmöglich muss eine Rekanalisierung erfolgen, also eine Wiederöffnung der Gefäße. Ähm, Time is Brain, also wirklich jede Sekunde sterben Gehirnzellen ab, wenn nichts passiert. Und ähm, es gibt da so verschiedene Zeitfenster, mal sagt man das, mal gibt es wieder keine, das ist irgendwie immer alles ja, ja schon, ich, letztlich, hängt wie immer vom Letzte, Patienten Was, was ab. mir so hängen
1: waren, waren sechs Stunden, ja, bitte nicht abwarten, diese Zeit, also so schnell wie möglich ab in die Klinik, ja. die nächsten Neurologie oder eben ein Rettungswagen direkt ran. Äh, gut zu wissen übrigens, eine der meist, also auch häufig, häufigen Fragen ist auch, habt ihr Metall im Körper? Ja, also Hüfte, äh, Kniegelenk, gerne auch Zähne, muss man eben gucken. Äh, das bitte mit angeben, denn ihr werdet ja sowohl ins CT, aber wahrscheinlich auch ins MRT geschoben, um dort äh, Bildgebung zu machen. Das ist doof, wenn ihr da ein bisschen Metall im Körper habt. Das muss man immer mit beachten. Solltet ihr da irgendwas haben? Auch hey, Schrittmacher ist Metall. Ja, Also das bitte immer mit angeben. Und äh, eine Frage noch, das ist jetzt wieder sehr fraglich, aber seid ihr schon antikoaguliert? Also nehmt ihr Blutverdünner ein, Phallitrom, Illiquis, ASS, äh, alles in diese Richtung. Kann auf jeden Fall äh, auch gut sein. Dann weiß man nämlich, ob man da schon was, äh, ja, schon was nimmt dagegen. Ne, ob man schon so quasi genau. lysiert ist. Ist, mal, ist ja nicht mhm. lysiert, aber schon mal verdünnt.
0: Mhm. Ein ischämischer Infarkt demarkiert auch erst nach einigen Stunden. Mhm. Also selbst wenn man CT macht, würde man den ischämischen Infarkt gar nicht direkt sehen können. Also den Verschluss ist ja auch nur ein Verschluss. Und äh, die Blutung allerdings ähm, erkennt man direkt. Und deshalb macht man dann auch direkt ct um eben ähm, das, die Blutung auszuschließen. Und dann weiß man, okay, es ist wahrscheinlich ein äh, ischämischer Infarkt. Dann kann man entsprechend da auch nochmal eine Angio machen. Und was weiß ich, um eben die Gefäße darzustellen. Ja. Das ähm, zum Schlaganfall, zum klassischen. Bei den Hirnblutungen wird es ein bisschen ähm, komplizierter, hm. kann man sagen. Also es gibt da verschiedene, da hat man vielleicht auch schon mal gehört, es gibt die subdural, die epidural Blutungen. Es gibt ähm, subarachnoidal Blutungen, ähm, es gibt die klassischen intrazerebralen Blutungen. Im Prinzip muss man sich hierzu einmal ähm, das Gehirn anschauen, wie das aussieht oder wie das aufgebaut ist. Mhm. Wenn man vom Außen einmal zugeht auf den, wir haben unser Gehirn, das wir alles kennen, das Weiße. Genau, Ich blende es gerade unser ein Gehirn. einmal. Ne, genau. also, wie ja, sehr jetzt. gut, das Zerebrum. Ja. Und wenn wir ganz von außen gehen, dann haben wir hier unseren Schädel. Mhm. Ähm, und unter der Schädeldecke ist die sogenannte Dura Mata. Kommen die ganzen Hirnhäute. heute. Dann kommt die Arachnoidea Mata. Dann, wir haben jetzt die Arachnoidea. Und was ist unter der Arachnoidea Mata? Da ist der Subarachnoidalraum. Genau. Sub heißt immer dann unter, kommt, ne? Genau, dann kommt die Pia Mata und dann kommt das Cerebrum. Hm. Also ganz viele Ebenen, wo irgendwas passieren kann. Die sind natürlich alle mit Gefäßen auch durchzogen. Und ähm, intrazerebral bedeutet jetzt im Gehirn selbst. Genau. Das sind ja, wenn du zum Beispiel das Gehirn jetzt aufschneiden würdest, dann sind ganz viele kleine Gefäße. Und wenn davon irgendeins reißt oder platzt, dann ist das eine ICB, also eine intrazerebrale Blutung, eine Blutung im Gehirn selbst. Die muss auch gar nicht groß sein. Genau, ja. ja.
1: Äh, die, diese Blutung, also im Parenchym, also in dieser Grundsubstanz des Gehirns, ne, Parenchym ähm, Parenchem, heißt das Chem? Ich dachte immer Chem,
0: Parenchem. Ja. <lacht> das ist die zweithäufigste Fachwörter, Form ne? des Schlaganfalls. Weil, ja. kann man auch direkt sagen, sorry, aber wenn natürlich direkt im Zerebrum ein Gefäß reißt an den ICB, dann ist natürlich direkt eine Sauerstoffunterversorgung, dann ist das ja. ein Schlaganfall. Und ähm, das ist die zweithäufigste Form. Schlaganfallsursachen auch ja. wieder. Hoher Blutdruck, wann
1: kann sowas kommen? Jetzt denkt ihr wahrscheinlich so an einen Schlag auf den Kopf oder sowas. Eher nicht so. Das ist meistens bei Gefäßmissbildung, beziehungsweise der Blutdruck sehr lange, sehr hoch ist, kann so ein Gefäß auch mal platzen. Und man hat festgestellt, dass das Risiko einer, einer, eines blutigen Schlaganfalls, einer intrakraniellen Blutung mit zwei Antikoagulantien, also mit zwei Blutverdünnern, die man gleichzeitig einnimmt, elfmal höher ist. Ja, es gibt Patienten, die müssen zwei Blutverdünner nehmen, ist selten, ja, aber auf jeden Fall steigt das Ganze eben mit Blutverdünner doch massiv an, wenn man das über einen längeren Zeitraum nehmen muss. Dementsprechend sollte man darüber auch immer aufklären, wenn es das eben gibt. Und wenn die Patienten jetzt ähm, sofort sagen, sie haben massiven Kopfschmerz beispielsweise ähm, oder eben diese, wahrscheinlich nicht massiven, aber Kopfschmerzen und eben diese, diese, diese. Schlaganfallsymptome, die wir vorhin erklärt haben, dann äh, sollte man auch immer davon ausgehen, dass es eventuell auch ein blutiger Schlaganfall sein könnte, wenn alles begünstigt ist. Ne? Also, vielleicht wissen Sie auch schon, dass es Gefäßfehlbildung gibt, zum Beispiel Aneurysmen. Ja, das sind so äh, kleine Sollbruchstellen oder Ausstülpungen der, der Gefäße. Sollbruchstellen. <lacht> Sollbruchstellen. Hier ich soll das so, recht. Hier bitte einmal, also wenn, einmal dann bitte, bitte. hier. hier. Ja, ne? Einmal hier. Wunderbar. Ja, genau. Und jetzt schön einbluten. Danke. Ja, aber so Aneurysmen, wenn man sowas hört, das sind halt meistens so Ausstülpungen, die recht dünn werden und dementsprechend dann als Sollbruchstelle fungieren, also als ähm, doch gefährlich gelten. Ähm, muss man immer wieder kontrollieren gehen, ja, immer wieder mal ins CT, um zu gucken, hat sich das weiter ähm, ausgebildet. ist es Wenn man das hat, geworden.
0: also das heißt jetzt nicht, dass ihr jede Woche <lacht> einmal ins CT sollt. Geht gerne mal so einfach eine, eine Jetzt einfach so. ja. Genau. Aber ähm, <lacht> genau, das ist aber trotzdem präklinisch, muss man auch ganz klar sagen, ist das, das kann, macht die gleichen Symptome wie mhm. chämischer Schlaganfall, diese ICB, die intrazerebrale Blutung, aber es ist nicht eindeutig zu unterscheiden. Also wenn der mhm. Patient jetzt schon sagt, so ich habe massive Kopfschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, dann deutet das eher auf eine Blutung hin. Oder wenn man irgendwie sagt, okay, er hat ähm, eine Anisokorie vielleicht sogar, also eine verschieden große Pupillen, dann ist das eine Blutung. Aber es ist trotzdem ähm, nicht so, dass man es eindeutig präklinisch unterscheiden kann. Deshalb würde man auch in der Präklinik, also auf dem RTW, jetzt nicht sagen, auch den antikoagulieren wir jetzt mal, ich bin mir sicher, der hat einen ischämischen Schlaganfall, der hat einen Gefäßverschluss wie ähm, Denn wenn er das dann nicht hatte, sondern eine Blutung, dann hat man den Patienten im Prinzip gerade mhm. sein Outcome sehr erschwert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und tatsächlich, finde ich krass, die Einjahressterblichkeit, die Einjahresletalität liegt bei 50%. Prozent. Also wenn man so eine ICB hatte, eine intrazerebrale Blutung, dann ähm, stirbt jeder Zweite nach einem ja. Jahr. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn man sowas dann diagnostiziert hat, da sollte man wirklich aufpassen. Ja,
1: präventiv, aber auch danach, sollte man natürlich auf Nikotin verzichten ja und äh, den Blutdruck immer schön gesenkt halten. Es gibt ja Leute, die fallen gleich in Panik, wenn er über 180 mal kommt und so weiter. Klar, da muss man was gegen machen, aber ähm, jetzt nur, weil er mal auf 180 war, habt ihr nicht mehr gleich sofort eine Blutung oder einen Schlaganfall oder sowas. Ne? Das muss schon überlegen des, sein. Aber des, des deshalb ist das wirklich das.
0: so wichtig, Blutdruck zu behandeln, einen ja. hohen. Und ähm, ich hatte auch echt mal eine Patientin, die war gar nicht so alt, die hatte wirklich ähm, Schlaganfallsymptome und die hatte einen Druck von 250. Mhm. Krass, also oder? da liegt es ja. wirklich sehr nah. Die hat wirklich, den haben wir dann ein bisschen gesenkt, man sagt ja nur in einem gewissen Rahmen, damit überhaupt noch was ankommt oben. Mhm. Ähm, soll man den ja nicht zu niedrig senken, zu stark senken, aber hoher Blutdruck ist auch immer ein Hir Hirndruckzeichen. In diesem Fall ist aber fast eindeutig eigentlich, dass sie eine Blutung hatte und sie hatte dann auch eine Blutung, weil aufgrund des hohen Blutdrucks einfach ein Gefäß geplatzt ist und Genau, sie hatte dann eine ICB, eine genau. intrazerebrale Blutung. Aber nicht die einzige Blutungsart.
1: Nee, die, gehen wir mal raus aus dem Cerebrum. Und zwar in diese Hirnhäute, die Luis schon so beschrieben hat. Noch mal hier kurz die Einblendung. Wir sind ja hier die Dura Mater. Und da gibt es jetzt auch neben der äh, subduralen Blutung auch die epidurale Blutung. Also drüber, obendrauf. Hier mal kurz eingezeichnet im Bild. Äh, für die direkt draußen, unter dem Schädel Direkt quasi. unter dem Schädel quasi für die, die nur zuhören. Ja, Das ist also die Blutung der äußersten Hirnhautschicht. Die meisten Blutungen... Ähm, Liegen mehr seitlich am Kopf, ne, an der Arteria ja. meningia media, äh, hat, hier, hat man hier gut rausgeschrieben, finde ich toll. Einfach nochmal so ein bisschen fachlich, aber das ist meistens am, an der Seite, kann eben direkt nach einem Trauma auftreten, also nach einem Schädelhirntrauma, so nennen wir es in MSHT. Ja, mit einer gewissen Latenz äh, zur initialen Bewusstlosigkeit, da gibt es aber so ein. Und das ist äh,
0: das Interessante, ja. ja ne? Der Patient kriegt diesen Stoß auf den Kopf, sorry. Ja. Ist dann bewusstlos das Schädelhirntrauma, jetzt blutet das, jetzt kommt diese Epiduralblutung und dann gibt es ein sogenanntes freies Intervall. Mhm. Obwohl es so blutet, ist der Patient jetzt, nachdem er kurz bewusstlos war, symptomfrei. Ja. Also hat gar nichts. Und dann plötzlich trübt er wieder ein. Ganz gefährlich. Tag, für genau.
1: Rettungsdienstler, ja,
0: die das dann gerne mal auf die leichte Schulter nehmen und sagen: Ja, so war jetzt ja halt auch nicht so schlimm. No. Genau, und, und deshalb ist es zum Beispiel so, das hatte ich ja auch schon mal als Kind irgendwie auf den Kopf gefallen, kurz bewusstlos gewesen. Deshalb ist die Frage, wenn jemand bewusstlos war nach einem Schlag auf dem Kopf, dann muss er immer ja. 24 Stunden bzw. Nee, 48 Stunden stationär überwacht werden. Ich habe mich damals selbst entlassen, weil mir war das zu blöd, dann im Vierbettzimmer nach äh, 24 Stunden. Aber das ist wirklich so, dir wird dann auch um 3 Uhr morgens in die Augen geleuchtet, geguckt, denn es ist eben, das ist genau, um dieses, dieses freie Intervall genau. auszuschließen. Wenn jemand initial bewusstlos war, aber dann beschwerdefrei ist, ist das nicht gleichbedeutend mit der Hat nichts, ja. sondern der muss 48 Stunden überwacht werden, weil es kann eben sein, dass er eine Epiduralblutung hat.
1: Ja, und dann durchsteigt und, der Druck. Ähm, eben, ne? Diese ICB genau, und der und, intrakranielle.
0: <lacht> Achso, ICB, oh, Entschuldigung, ja, ICB. Ja. <lacht> ja. Intrakranielle genau, der Druck. intrakranielle Druck. Genau, und das betrifft steigt. eher jüngere Patienten, hm. unter 40 Jahre. Und die Natur ist mal wieder ganz schön <lacht> feministisch, denn okay. Männer sind fünfmal mehr betroffen als Frauen.
1: Ja. Das ist eben so. Naja, da müssen wir mit... Äh, vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns mehr prügeln mit dem Kopf. Nein. Ähm, aber Wahrscheinlich liegt es daran, ja. Ich denke, ich musste, als als ich das alles ein bisschen mit mit noch ausgearbeitet und mit mit durchgelesen habe, besser gesagt, auch immer so daran denken, wie oft sehe ich es mal auch in Prügeleien, wie gegen den Kopf geschlagen wird, wie gegen den Kopf getreten wird, ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob, ob, die Leute sich bewusst sind, was sie da anrichten können, wenn man gegen den Kopf tritt. Ne? Also sobald eine Blutung im Gehirn oder am Gehirn auftritt, ist das wirklich sehr gefährlich und kann den, den, ja, das Leben desjenigen sehr, sehr beeinflussen. Ja? Ob er nachher äh, nur noch an die Decke guckt, ja? weil er im, im Koma liegt oder gar nicht mehr sich regen kann oder halt mit äh, einer starken Behinderung, einer ja auftreten mit einem Handicap, das kann alles dadurch passieren. Unser Gehirn ist, muss super geschützt werden und wenn ihr da so immer gegen donnert, kann das eben zu solchen Blutungen führen. Aber was sind die Symptome eigentlich? Ne? Also wir haben ja schon gesagt, man kann eine Bewusstlosigkeit haben, Vigilanz gemindert sein, also dass man auch immer wieder einschläft oder müde wird, ja oder immer mal wieder weg ist. Ähm, Übelkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ne, genau. Ähm, dass die Pupillen zum Beispiel auch äh, anisokor sind, das heißt also die, eine unterschiedliche Größe haben. Gerade die betroffene Seite ist immer größer. Ne? Ja. Genau, die ipsilaterale Mydriasis.
0: Mydriasis.
1: Mydriasis My, ist diese, Mydrias, die Weitung. Ne?
0: Ja, genau. genau. Schon Und das finde ich auch wieder sehr interessant, dass, ja. genau, dass aufgrund der Druckläsion des Nervus oculomotorius mhm. äh, auf der Seite, wo die Blutung ist, die Pupille größer ist. Das ist echt echt interessant. Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr vielleicht ja auch mal mitnehmen und äh, mal nachgucken beim nächsten
1: SHT-Patienten. Ne? Ich gucke immer, <lacht> äh, also nicht wundern, wenn wir im Rettungsdienst mal sagen, gucken Sie mir mal ganz tief in die Augen, dann wollen wir nicht die Augenfarbe sehen, sondern einfach nur mal, erstens hast du einen Nystagmus bei Schwindel und zweitens äh, wie, wie ist denn hier der Oculomotorius? Dann macht er irgendwas. Ist es weiter als auf der anderen Seite? Ne? Manchmal leuchten wir auch noch mal rein, um zu gucken, ist die Lichtreagibilität da? Kann auch sein, dass äh, das geschädigt ist, ne? wenn da der Nervus eben betroffen ist und dementsprechend ähm, muss man auf jeden Fall nachgucken. Also wenn man das nicht aufschreibt irgendwo im Protokoll, dass man das überprüft hat und das vor allen Dingen nicht gemacht hat, ja, ist doof. Also sollte man auf jeden Fall nochmal nachgucken. Ähm, ja, bei rechtlicher Behandlung gibt es eine Überlebenschance von 70%. Prozent dementsprechend lasst SHT-Patienten mindestens einmal in der Klinik überprüfen oder geht bitte selbst in die Klinik. wenn ihr Bei Bewusstlosigkeit
0: immer. Wenn der sowieso, Patient, das ist auch ne? immer die Frage, waren sie bewusstlos? Nein. Dann sagt man, okay, schauen sie, wenn Übelkeit <lacht> erbrechen, Kopfschmerzen auftreten mhm. im Verlauf, rufen sie direkt wieder an. Wenn der bewusstlos war, dann sagen wir immer, der muss 48 Stunden überwacht werden. Da führt äh, kein Weg dran vorbei. Okay. Nach 24, 6, 3 Stunden können Sie sich gerne selbst entlassen. Aber eben, also wirklich zu denken, nur weil ich so nach dem Motto, ich kenne meinen Körper, das ist Quatsch. Man hat ein also wirklich, man mehr hat keine Symptome mehr, man hat einmal bewusstlos und dann fängt es an zu bluten, zu bluten, zu bluten, zu bluten und irgendwann, und dann ist es schon fast zu spät, mhm. deshalb ähm, ist das eben so wichtig und wird man auch im Krankenhaus in regelmäßigen Stundenabschnitten, hatte ich ja dann selbst mitten in der Nacht geweckt, da wird der Blutdruck gemessen, dann wird in die Augen geleuchtet, um ähm, eben sofort intervenieren zu können ja. und der Vorteil in Anführungsstrichen ist, deshalb ist die Überlebenschance so groß, ähm, kann man sich ja denken, das ist halt direkt hinterm Schädel, diese Epiduralblutung. Also was kann man im Prinzip machen, wenn man sieht, wo diese Blutung ist? Man, man bohrt einfach in den Knochen rein. Ne? Genau, und entlastet somit dann... Ähm, Habt ihr da wahrscheinlich das mal im Fernsehen
1: dann, gesehen, ne, wenn die da richtig. anfangen, so ein Loch zu bohren, die sagen dann einmal, sobald ein Widerstand, Widerstand sich ändert, sofort aufhören. Ne, machen wir
0: präklinisch tatsächlich auch. Mhm, genau, ja, dann kann, kann man machen auf jeden Fall und dann ran. Nein, machen wir doch nicht. Wir hm? machen präklinisch keine Entlastungsbohrung beim, beim Kopf. Schon mal gesehen? Geht. Also ich wäre mir nicht sicher, genug, nicht machen, wo also genau jetzt die Epidur.
1: Also, also das würde ich auch nicht mit, ne, mit, ne, mit einem mit bohr. bosch Sporer oder so machen. Ja, also so die Hilti rausholen. Ja, bohr ich jetzt mal rein. Also wenn man das. Ich nicht war, nicht, war mir
0: sicher, es war auf der linken Seite.
1: <lacht> Wieso ja. läuft jetzt
0: hier kein Blut? Aber nee. äh,
1: schon gesehen. Das sind, definitiv. Das, das, das sind die Neurochirurgen, das was gemacht ja. werden kann. Äh, zumindest gelesen. Ich würde es nicht also, machen.
0: Es gibt ja in Berlin dieses äh, Stemo, dieses Schlaganfallmobil. Mhm. Ich weiß nicht, wenn dann extrem, da sitzt ja eigentlich ein Neurologe drauf, aber wenn da ein Neurochirurg drauf sitzt, der sich jetzt irgendwie keine Ahnung was zutraut und der das Equipment hat, pff, nach einer Bildgebung sich ziemlich sicher ist, dass er den Patienten so das Leben rettet und dass er es nicht in die Klinik schafft, wäre das auf jeden Fall etwas, wenn man die sterilen Bedingungen überhaupt schaffen kann dort, ja. worüber man diskutieren könnte. Ähm, ja, aber trotzdem natürlich so ein MacGyver-Move auf jeden Fall. Ja, also glaube, in so der Regel Neurobore, macht man das nicht.
1: Naja, man Ist übrigens eigentlich. diese Blutung meistens äh, arteriell. Ja, Also wir haben ja vorhin schon ja. gesagt, diese Arteria Meningea
0: Media, die da oft betroffen ist. Im genau. Gegensatz zur subduralen, subduralen Blutung, nämlich jetzt unter der äh, dura Duramata, ähm, ist nämlich meist eine venöse Blutung durch eine Brückenvene. Eine, eine Brückenvene. Und die ist tatsächlich sehr interessant, denn äh, die kann durch ein Bagatelltrauma ausgelöst werden. Zum Beispiel irgendwann war mal irgendwie ein Sturz oder so, genau. wo auch der Kopf mal so beteiligt war. Und ähm, das Problem ist halt, dass die Patienten sich daran meist gar nicht mehr erinnern. Und das kann sich dann über Wochen entwickeln, diese Blutung. Und ähm, das heißt, Patienten bringen das auch gar nicht damit in Verbindung. Also niemand denkt ja irgendwie an einen Sturz vor vier Wochen. Also da müsste ich ja an, bei jedem Fußballspiel, <lacht> könnte mir das ja passieren, jetzt mal theoretisch. Das betrifft natürlich eher Patienten im höheren Alter und ähm, die antikoaguliert sind, eventuell viel Alkohol trinken, rauchen etc. pp. Und die ein erhöhtes Sturzrisiko haben und entsprechend aufgrund des Alkoholkonsums vielleicht auch Hirnveränderungen. Das ist ja auch mittlerweile bekannt, dass das so ist. Und äh, da kann es eben sein, dass die irgendwann mal gestürzt sind und dann Wochen später blutet das und das dauert eben, weil es eine Vene ist. Bei der Arterie ist ja direkt Druck auf der, auf der Leitung quasi, bei der Vene äh, sickert das so vor sich hin. Und dann kommt es eben vielleicht plötzlich oder im Verlauf zu Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, vielleicht auch Somnolenz, also eingetrübt ist der Patient. Mhm. Und ähm, ja, dann mhm. äh, muss man auf jeden Fall auch ins Krankenhaus, aber die Prognose, insbesondere bei der strukturalen Blutung, ist gar nicht so groß. Muss nicht immer spannend, sagen. auch
1: die Verlangsamung. Äh, viele denken, dass, wir, dass die Leute dann zu so einem Faultier werden und immer also das bedeutet, dass gar nicht verlangsamt, heißt einfach, du fragst irgendwas und dann dauert so ein paar Sekunden, bis die darauf reagieren oder du musst nochmal anfragen. Ne, das ist äh, unter Verlangsamung zu verstehen, ja, dass es so, zu so einer Gedächtnisstörung kommt, dass es nicht immer richtig, richtig verarbeitet wird und ähm, sie einfach brauchen.
0: Ne, ja. Dementsprechend kann das also verlangsamen. Ja, und wenn wir noch und, tiefer gehen. Da gibt es ja, da gibt es noch so einen, warte kurz, da gibt es noch so einen schönen ähm, mediziner -Merkspruch. das ist aber jetzt so richtig äh, Nerdwissen. So richtig, wenn man, ähm, wenn man äh, ein CT macht, oder wie? Genau, wenn man jetzt das CT mit, macht. Mit den Mädchen dann und so. Richtig, dann kann man die Epidural- und die, äh, die Subduralblutung voneinander unterscheiden ja. und zwar wie hat letztlich die Verschiebung der Hirnlinien im CT sich darstellt. Genau, hat das und
1: Mädchen und so weiter, ja. hat das Mädchen
0: Sex. Hat das Mädchen, ist der Mädchen Sex. Ja. Genau, das ist dann eine Epiduralblutung. Dann ja. ist der äh, nach innen äh, nach außen gewölbt genau. ähm, und ist hat, ist der Bauch konkav, also nach innen gewölbt. Das sieht man dann im CT letztlich das, an der Hirnlinienverschiebung. Ähm, mhm. war das Mädchen brav also das ist dann eine Subduralblutung das ist so ein mediziner Merkspruch. hat das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex epidural, ist der Bauch konkav, war das Mädchen brav, Subduralblutung ähm, heißt jetzt, hat aber nichts zu tun mit wie schlimm ist jetzt letztlich diese Blutungsform das ist so ein Neurologen-Klugscheißer Wissen, ja. weil sonst kann sich das keiner merken welche äh, Hirnblutung macht jetzt welche Hirnlinienverschiebung ähm, ja ich glaube, äh, Piamate Und, bedeutet auch irgendwie was mit Tochter oder so, ne
1: ich muss gerade überlegen, mal Latein rausholen, aber ich glaube, Pia war so die kleine. Die, äh, Pius ist ja der. der, der, der ja, Pia ist äh, die Tochter und Pius war der Sohn. Irgendwie sowas in die mm -hmm. Richtung, aber äh, im Lateinischen damals. Mein Gott. Ja, Frau Röske, Und Dura? Lateinlehrerin hat mich da immer geschult. Hm? Genau.
0: Und Dura? Was ist dann Dura? Dura Wenn ist die, äh, hart.
1: Die, die harte. Ah, hm? genau, die Mutterhaut. Die, die Mutter hm, harte. Genau.
0: Hm. Ja und dann haben wir noch unsere Subarachnoidalblutung, die SAB, zu 85% Prozent, äh, ausgelöst durch äh, Riss eines Aneurysmas, der Hirnbasisarterie. Und jetzt sind wir quasi, während wir gerade noch so zwischen in den Hirnhäuten waren oder im Bereich zwischen ähm, Subarachnoidalraum und Schädeldecke, wir gehen näher aufs Gehirn zu sind wir jetzt quasi im Subarachnoidalraum? Das ist so der Raum, in dem das Gehirn liegt und wo mhm. es noch so ein bisschen Spiel hat. Wir kennen das, es gibt auch mal diesen Film von dem Footballer, ähm, womit Will Smith, da spielt er, glaube ich, einen Anwalt. Da geht es darum, dass Footballer alle irgendwie Demenz kriegen mhm. mit 50, 60. Ich habe den Trailer schon gesehen, den möchte ich mir noch mal unbedingt genau. angucken. Ja. Und dann wird auch mal so eine Szene gezeigt, wie die Footballer so aufeinander zurennen, dann kracht es und dann sieht man, wie das Gehirn so ein Stück, gegen die Schädeldecke genau. schlägt. Das ist dann übrigens auch das klassische, jetzt habe ich Schwindel, Schwindel nach so einem klassen Schlag. Und dieses kleine, dieses kleine Raum, das ist eben der Subarachnoidalraum. Und hier kann es eben, weil auch da ist, sind richtig dicke, blutfördernde Gefäße, ähm, kann es eben zum Riss eines ähm, Aneurysmas kommen, der Hirnbasisarterie. Und ähm, bei 40 ist das eben durch ein schweres Schädelhirntrauma ausgelöst. Zusätzlich Risikofaktoren wie Rauchen, arterielle Hypertonie. Blutdruckspitzen plötzliche gegebenenfalls und das führt eben zu einer schnellen Einblutung in den mit Likor gefüllten Subarachnoidalraum und natürlich direkt zu einem Hirndruckanstieg, also die drückt auch dann natürlich direkt aufs Gehirn und ja. Weißt du aber warum, ja. warum das Arachnoidalraum
1: heißt? Oh, tolles Wort, nee. ne? Nee, weil, weil das äh, Gewebe dort drin, also diese Haut, ähm, wie, wie so ein Spinnengewebe aufgebaut ist. Ja, das ist so ah, ja so doch, so stimmt. Das, das Hirn das schwimmt ja jetzt nicht, mhm. das sind so kleine, kleine Fädchen. Und Arachnoidea-Spinne, ja. ne? Spinnenwebshaut, ähm, daher, daher kommt das Ganze. Und dann eben Sub natürlich wieder unter der Spinnenwebshaut.
0: Ja, mhm.
1: ja, ja. ja. Arachnoidea.
0: Symptome? Man kann sich das vorstellen, wenn das in so einem wichtigen Bereich so schnell, so krass blutet, Vernichtungskopfschmerz, nennt man das? Ja, genau. No, also also es, müssen, es müssen unfassbar starke Kopfschmerzen sein. Ja. Ähm, über den gesamten Kopf, also nicht nur vorne, hinten, genau. dann Vigilanzminderung mit Übelkeit, Erbrechen, Meningismus, genau. also diese schmerzhafte Nackensteifigkeit. Das, das hier machen kann, ohne dass es wehtut. Ja. Das liegt eben auch daran, dass die Hirnhäute, die gehen ja hier lang, bis da hoch und da <lacht> geht dann ordentlich Zug drauf. Ja. Deshalb tut das auch bei der Meningitis so weh, wenn die entzündet sind. Genau. Ähm, dann hat der äh, genau kann man den Patienten nehmen, dem man sagt, nehmen Sie aber den, den, das Kinn auf die Brust. Dann kann man eben dieses, diesen Meningismus provozieren. Ähm, neurologische Ausfälle. Wahrscheinlich auch, es gibt glaube ich 8% oder 10%, die direkt reanimationspflichtig werden oder bewusstlos und dann reanimationspflichtig werden. Und ähm, das Problem ist eben auch, deshalb führt die eben auch zu einem Schlaganfall, dass direkt der zerebrale Blutfluss ähm, gestört ist und abfällt. Das führt dann wiederum zu einer Unterversorgung des Hirngewebes und dadurch schädigt das, äh, äh, wird das Hirngewebe direkt geschädigt durch die Blutung im Gehirn. Und auch hier wird wieder ein CT ist hier wieder richtungsweisend. Ähm, und wir hatten ja genau diesen Fall bei einem Patienten. Genau. Vor ein paar Wochen. Du hast es ja davon erzählt,
1: ja. dass ihr eine EKG-Veränderung drauf gesehen habt. Und das, das fand ich schon spannend. Ne? Aber nach äh, längerem Nachgucken und so weiter, oder nicht längerem, das, sofort wurde ja auch in einigen Fachschriften äh, gesagt, ja, kann tatsächlich vorkommen, dass es äh, häufig ein Myokardinfarkt aussieht, auf dem EKG. Und äh, ich blende euch mal ganz kurz hier das EKG ein. Ja, damit ihr mal seht und ich markiere jetzt hier mal ganz kurz, was die Veränderung für euch ist, für die, die EKGs jetzt nicht so lesen können, aber das hier, so sollen EKG eigentlich aussehen und das hier
0: in V1 und V2 nämlich, ist die Veränderung. Ja. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist halt das Problem, dass diese Veränderung so aussieht wie ein Herzinfarkt, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Man glaubt, oder das am ehesten wahrscheinlich ist eben, dass das, diese kardiale Beeinträchtigung dadurch, dass man jetzt einen erhöhten, starken Sympathikotonus hat, also der Sympathikus, der eben für eine Leistungssteigerung verantwortlich ist, Stresshormone ähm, und dieser emotionale, psychische Stress, Vernichtungskopf, Schmerz und ähm, große Blutung führt wahrscheinlich zu einer Schädigung am Herzen und in, damit einhergehend dann eben zu diesen EKG-Veränderungen, die einen Herzinfarkt, erhöhte Troponinwerte, ähm, sich so präsentieren. Und da muss man eben ganz klar sagen, deshalb darf man eigentlich bewusstlose Patienten, da muss man sich echt gut überlegen und sehr sicher sein, dass man die nur auf Basis des EKGs vielleicht und auch anhand des Tropfs behandelt wie einen Herzinfarktpatienten. Weil wenn man die antikoaguliert, dann macht man diese Blutung noch schlimmer. Wobei hm. ja schon klar ist, dass wenn man EKG-Veränderungen hat bei einer SAB, dann ist die Prognose sowieso extrem schlecht. Also das haben wirklich... Patienten, die das schlechteste Outcome von allen haben. Ja. Und unser Patient ist tatsächlich zum Beispiel leider auch verstorben, noch äh, 24 Stunden später.
1: Mhm. Genau. Ja, man hat festgestellt, dass man hier das 5- äh, bis 30-fache an Katecholaminen nehmen dann, also Norantranamin. Nach 5 Minuten. Ne? Ne? Also nach fünf Minuten, stimmt. Ja, das ist 30-fache, 30 muss man sich vorstellen. Ne? Dann gehen die die auch die Calcium-2-Kanäle auf. Äh, man muss sich vorstellen, diese ganzen elektrischen Aktivitäten, die entstehen dadurch, dass Ionen wandern. ne Also von äh, in extrazellulären Raum und umgekehrt. Und ähm, diese zwei äh, Calcium-2-Kanäle, wenn die zu weit offen sind, und so viele Ionen reingehen, dann kann das eben dazu führen, dass auch eine, Hirn äh, dass eine eine Herzzelle abstirbt. Und das führt dann wahrscheinlich auch zu diesen Ischämien, zu diesen EKG-Veränderungen. Und äh, ja, das hat wirklich, also auch wenn man eine Hyperkalimie und sowas alles oder Hypokalimie, das führt alles zu Veränderungen im EKG und das sehen wir sofort, wenn das im EKG sich eben verändert, da kann man das sehen, wenn das langsamer, schneller wird, sich da gewisse Entkopplungen plötzlich breit machen, muss man sehr schnell darauf reagieren, denn wenn man das nicht ein, dem nicht Einhalt gebietet, dann kann das Herz auch irgendwann mal in einen kammerflimmern oder einen Herzstillstand eben, ja, münden, das Ganze, ne? also ja, von daher.
0: Ich finde das echt krass. Also noch fünf Minuten ja. nach Auftritt dieser Blutung einfach die 30-fache Katecholamin-Konzentration von Noradrenalin und Dopamin. Also wenn man weiß, was diese Sachen als Medikament machen, ähm, da geht es schon ordentlich ab im Körper. Und jetzt kann man sich vorstellen, was da für ein Stress auf dann auf plötzlich auf das den auf den Herzmuskel wirkt und dass das entsprechend sich dann in solchen ähm, EKG-Veränderungen darstellt. Ja. Also das ist unfassbar interessant. Na, stell dir mal ähm, vor, du hast
1: jetzt einen Schlaganfallpatienten und du
0: die Patientin sagt jetzt auch noch, ich habe auch einen Blut, hohen Blutdruck
1: und meldet auch noch Druck auf der Brust, wegen des hohen Blutdrucks beispielsweise. Du machst also ein 12-Kanal-EKG, guckst nach, siehst diese EKG-Veränderung, holst den Notarzt dazu, der weiß das jetzt vielleicht nicht ganz so mit der subarachnoidalblutung und gibt da jetzt so wie bei euch ähm, dann eben auch noch Hipparin-ASS und fördert so eine schöne Blutung. Ja, also das ist das, was die Krux dabei ist. Also wenn man das dann weiß, kann man darauf reagieren und sagen, wir geben hier mal nichts. Wenn nicht, dann ja, hat man zwar auch eigentlich richtig gehandelt, weil man sieht ja eigentlich einen Herzinfarkt auf dem EKG und äh, die Symptomatik dazu, aber hat äh, was anderes halt mitgeführt und zwar die weitere Blutung ins Gehirn.
0: Wobei man halt wie gesagt sagen muss, also wenn man diese EKG-Veränderung hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, mhm. da würde ich mal fast diskutieren oder zur Diskussion geben, ob überhaupt noch der Weg ins normale Leben möglich ist. Also das ist so krass einfach, wenn mhm. das einmal anfängt und ähm, 15 Prozent der Patienten sterben schon in der Präklinik. Ja. Ähm, die 30-Tages-Letalität liegt bei 40 Prozent, also nur zur Erinnerung, halt zu Hause, vorhin bevor sie ins Krankenhaus kommen. Ne? Für die, genau, ja. hm? Bevor sie im Krankenhaus sind. Und vorhin hatten wir ähm, bei einer Blutungsform, die Einjahres-Letalität lag bei 50 Prozent. Jeder zweite stirbt nach einem Jahr. Hier stirbt fast jeder zweite schon nach äh, 30 Tagen. Hm. Und ähm, ein Drittel der Patienten haben eine dauerhafte Behinderung und die Hälfte neuropsychologische Defizite. Also das ist hm. echt nicht mal, ich hatte da mal eine SAB. Ja, du hast auch ähm,
1: einen, die diese
0: Rezidivblutung,
1: das heißt, es kann immer wieder bluten, du hast immer wieder das Risiko dazu, ähm, dass sowas passieren kann, dass der Kopf anschwillt, ja, dass du so ein Hydrozephalus hast. Der mhm, Wasserkopf. Genau. Ist ähm, bei Kindern
0: tatsächlich, aber ganz ja. jungen, ich glaube Säuglingen, da wird das auch nicht entlastet oder operiert oder so. Ja, das das sondern, geht ja noch, ähm, weil
1: da hast du noch nicht die ist genau, noch nicht alles richtig. ausgebildet. Ne? Genau, ja. Die Schädelknochen sind noch recht, ähm, recht flexibel, können sich noch bewegen, das ja, ist schon gar nicht so schlecht. Aber ja, krass, also das äh, könnt ihr mal sehen, dass so eine Blutung im Hirn nicht einfach nur eine Blutung ist, sondern dass auch hier ganz stark unterschieden wird zwischen den einzelnen Blutungen, die man eben so haben kann. Ob es in der Hirnhaut ist, über, drunter oder eben direkt in der Gehirnmasse, ne? also in dem Organ an sich. Und ähm, das kann verschiedene Veränderungen machen. Ich hoffe, wir konnten euch da so ein bisschen fortbilden. Es war ja wieder mal ein bisschen wissenschaftlicher, das wurde sich gewünscht und äh, da, da bleiben wir auch bei. Ja, ich äh, gucke schon mal so in die nächsten Folgen. Wir werden natürlich nichts verraten, aber ähm, da sehe ich schon mal so, dass wir nochmal äh, auf Dienstplanung eingehen
2: werden. Irgendwann genau, ich werde
0: äh, mhm. mir da extra nochmal jetzt was zu durchlesen und entsprechend Quellen raussuchen zum Thema Dienstplanung. Boah, das war jetzt auch ein harter Übergang von Hirnblutungen zu.
1: Ähm <lacht> aber auch das zermartet einem manchmal echt das Gehirn. <lacht> so eine ja. Dienstplanung, die ist nicht mal einfach. Und ihr habt ja schon gesehen, manchmal ist einiges möglich. Aber manchmal, wir haben heute auch wieder auf unseren Dezember... Oh, Dezember-Dienstplan, sowieso ganz schlimm, wenn es um Weihnachten, Silvester
0: geht. Ah. Ich habe nur noch zwei <lacht> Dienste im Dezember. Ich habe ja gekündigt. Ich habe nur noch eine Rufbereitschaft, einen Nachtdienst am 26.12. Und jetzt noch zwei Dienste. Also wenn ihr diese Folge hört... Sind es für mich nur noch zwei Dienste. Oh. Und ähm, dann war es das für mich auch bei den Johannitern. Genau, dann geht es weiter. Da werden wir mal äh, gucken, wie es für dann dich im weiter.
1: nächsten Jahr dann ist und wo du da bist und äh, wo du ja. so Einsatz machst. Das werde ich auf jeden Fall auf dem so Social Media Kanal von Louis sehen. Und äh, ja, wie es bei mir so weitergeht, ihr habt es ja gesehen, mit äh, außerhalb und innerhalb der Grenze der Wache zu posten, das äh, werden wir wo auch Wo man auch noch sich mal übrigens
0: hin. schon bei meinem neuen äh, Arbeitgeber darüber totgelacht hat. Also von selbst irgendwie Meintrad Essen, das kann ja, man überhaupt nicht nachvollziehen. Nicht, aber tja.
1: nicht nur dort, auch innerhalb des Rettungsdienstes Rostock ähm, ist das sehr sauer aufgestoßen, dass ich da nicht mehr posten darf. Aber gut, ja. was sollen wir machen? Ähm, das ist, eben so, ist ja. eben so die Regel, da müssen wir uns halten und wir machen einfach hier weiter. Und wir erzählen euch auch immer, was wir da also erleben, weil das darf ich wenigstens noch und das mache ich auch noch weiterhin. Also, noch? Ja. Das werden wir dir auch noch verbieten. Ja, bisschen, bitte, ne? bitte, bitte, bitte. Ja, da werden wir aber noch rechtlich mal drüber reden. Luis, es war schön. Es war vor allen Dingen mal wieder was Fortbildendes. Wir haben viel gelernt. Ja, und, ja ähm, lange geredet. Ja. Ist eine Stunde 15. Ja. Man muss aber auch wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, vielen Dank an unsere Ausarbeiterin. Die, äh, die, uns, die Laura. Die Laura, die uns das äh, ganz nett nochmal äh, schön zusammengefasst hat. Auch mit Bildern, damit wir das so ein bisschen mehr verstehen, damit wir das sehen können. Aber einfach auch mal die wichtigsten Fakten für euch zusammengetragen hat. Und äh, ihr könnt jetzt natürlich wieder ein Feedback geben. Per E-Mail info oder direkt in die Kommentare auf YouTube packen uns auf jeden Fall rein und sagt uns, wie das gefallen hat und ähm, vielleicht auch mal so einen Themenvorschlag könnt ihr immer machen. Ja, vielleicht erfüllen wir es euch ja. Gut. Alright. Dann in diesem Sinne, bleibt gesund und passt auf euren Kopf auf.
0: Bis nächste Woche. Genau. Ciao, ciao, ciao. Retterview.
1: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit fünf Sprechwunsch und Sammys
2: blind.